0: Hi, seid ihr bereit für brett -Time stories Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer.
1: Viel Vergnügen. Ja, Tag, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Irgendwie ist es immer wie so eine Schallplatte am Anfang. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Brett-Time-Stories mit dem Haider.
0: Und dem Potti und der Helmut Zerlett band
1: <lacht> Geil. Helmut Zerlett war bei, wo waren die nochmal? Harald Schmidt. Harald Schmidt, genau. Und äh, bei Stefan Raab waren die Heavy Tones. Genau. <lacht> das <lacht> ist, glaube ich, der Traum eines jeden Musikers. Ich werde einmal äh, Showband. Ich, ich werde eine Showband. Geil.
0: Ey, aber das ist geil. Das ist so eine Big Band. Die sind schon ganz cool. Die haben das drauf. Ja, schön, dass ihr alle mit uns dabei seid. Ein Traum.
1: Ich habe mich gefreut heute, weil wird ein interessantes Thema. Und heute mal? Heute, heute mal Ausnahmsweise mal ein interessantes Thema. Ähm, nachdem wir ja zuletzt immer einen roten Faden hatten, heute mal, ich hätte schon fast gesagt off-topic, aber ist es ja gar nicht. Äh, heute nee. äh, beleuchten wir eigentlich, also ich verrate noch nicht zu viel, aber heute beleuchten wir eigentlich mal so ein bisschen auch die Vorteile unseres Hobbys, oder?
0: Ja, so also die ganze Szenerie und die Landschaft. Das heißt roter Faden, also... Ähm wir versuchen ja immer dran anzuknüpfen. Wir machen uns beide Gedanken und mittlerweile schaffen wir es ja sogar ein, zwei Tage vor Aufnahme kurz zu quatschen. Was würde dich beschäftigen? Was könnten wir besprechen? Und eigentlich zieht es sich so durch von dem Thema, was wir in der letzten Folge hatten, haben wir ein Thema, was wir in der nächsten besprechen und was dann quasi so den Anker bietet für eine weitere Folge. Also von daher alles eingebettet. Top Performance wie eh und je. <lacht> äh, ich bin... Ich, Lehne mich weit aus dem Fenster und sage, wir sind gerade auf dem Zenit unserer Podcasterei. Boah, jetzt schon? Ich habe eigentlich gehofft, dass das hat erst bei Folge 137 passiert. Jetzt schon bei Folge, ja, so
1: bei Folge 15 ist schon sportlich. Ey.
0: Qualität erreichen, schafft man schnell. Qualität halten, das ist das ja, Ziel. Ja,
1: da sagst du mal ein Ich habe jetzt auch leider, leider habe ich es vergessen. Wir haben wieder eine ganz nette Bewertung auf Apple Podcasts bekommen. Habe ich jetzt? muss ich beim nächsten Mal vorlesen. Da freuen wir uns natürlich auch immer, wenn, wir, wenn ihr uns da bewertet. Das ist immer super. Habe ich jetzt leider, wie gesagt, ich habe
0: jetzt die Kommentare zwar alle raus, aber dann lese ich das beim nächsten Mal vor. Wir wollen ja nicht äh, zu viel verraten, aber abonniert uns, lasst <lacht> Kommentare in der Welt da und äh, ja, sagt, dass wir für die Community die Besten sind. Sagt das.
1: <lacht> naja, zumindest geben wir unser Bestes und äh, das ist, glaube ich, die Hauptsache. Äh, ja. geht, dann lass uns mal hier ganz kurz, ich das ist also Wir sind ja heute schon wieder so früh dran, weil ich am Wochenende arbeiten muss und der Daniel auch, ne ich bin diesmal der, der Störfaktor, weil ich arbeiten muss, schaffen wir es am Wochenende leider nicht, deswegen rekorden wir heute schon wieder Freitagmorgen um 11.30 Uhr und äh, deswegen mhm. habe ich hier zu meiner Linken und zu meiner Rechten, das sind zwei Geschwister hier und <lacht> dann ist das gute Minava Medium. Minerva ja. ist auch eine... Guck mal, das, 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 das ist das griechische Göttin. Jetzt könnte man meinen, ich kann zaubern, weil... So. Und. Verrückt, ne? Wie als ja, hätte jetzt jemand den Kopf einmal ja. Ist krass, oder? Das
0: ist echt crazy. Ja. Richtig.
1: Aber ansonsten, eigentlich wollte ich heute ein schönes äh, Fiege, aber... Oh, dazu, zu, deinem, zu dem Steiner muss ich noch irgendwas sagen. Ich weiß, ob das gleich in den Kommentaren drin ist. Sonst äh, erinnere mich nach den Kommentaren dran, dass ich noch was sagen wollte. Hm. Zum Thema Geröllsteiner.
0: Geröll. Dann, Geröllheimer.
1: Dann Alter, äh, starte doch einfach mal mit dem...
0: Ja, pass auf, ich starte mit etwas... Weiße, weiße Gänse, Gänse. So früh schon heute. Ja, ich hätte mir überlegt, wann ich es mache. Es ist immer so, jetzt hat sich so ein bisschen eingeschleift. Und deswegen wollte ich es wieder rausschleifen, dass wir das so nach den... Äh, nach den Comments. Nach dem Recap, nach den Comments, das ist quasi schon an der festen Stelle. Mittlerweile ist ja auch so, es kommt dann auch tatsächlich von Folge zu Folge. Und du, du bist ja immer in der Vorbereitung für was ganz Großes, deswegen dauert das immer ein paar Folgen, bis von dir wieder was da. So Aber Du bist ich so ein Durch, Alter. Ich kann, schon mal, ich kann schon mal verraten. Ich habe gestern Abend gebastelt. Äh, ich habe schon zwei weiße, weiße Känze, Känze in der in der Tasche, als Blueprint im, in, im Schublädchen. Bei weißen. mir ist ein halbes, ein halbes. Ich habe ich hab auf jeden Fall jetzt eins vorbereitet und wir starten damit jetzt heute einfach. Und äh, ich soll dir von der Nina schon mal im Vorfeld ausrichten, du sollst bitte nicht so weinen. Boah, ey, ich sag, ich sag dazu nichts mehr. Gerade
1: eben bestellst du mir noch schöne Grüße und dann so war Nina, Die mag ich auch, die mag dich richtig.
0: Ja? Aber deswegen, ja klar. Oh, ey, man sagt ja immer... Was sich liebt, das neckt sich. Okay, weiße, weiße Kenze, Känze. Heute der <lacht> Titel, den ich diesem weiße, weiße Kenze gegeben habe. Und zwar Lange Leitung in der Anleitung.
1: <lacht> okay, Hier, wie, Also das heißt, du möchtest heute das rote also, Tau verleihen, ja? Das haben wir komplett, nee. das ist doch komplett untergegangen. Nee, nee.
0: Jetzt müssen wir mal wieder aufgreifen, unseren äh, goldenen ja. Kronkorken. So, und zwar, heute das weiße, weiße, Känze, Känze sieht folgendermaßen aus. Ich nenne dir einen Spieltitel. Hm. Dann lese ich ein bis zwei Sätze aus der Anleitung vor und du musst den Satz sinngemäß zu Ende führen. Dann kriegst du einen Punkt. Wenn du sogar genau den exakten Wortlaut des Spiels triffst, kriegst du sogar zwei Punkte. 13 Titel habe ich und dann gucken wir am Ende, was dabei rumkommt. Ich bin gespannt, Alter. Okay, wir fangen an mit dem ersten Titel und zwar nicht geringer als das Spiel Robinson Crusoe und zwar, ich lese den Satz vor und sage dir an begegnender Stelle wann du da den Satz zu Ende führen sollst und zwar okay. Das war schon das dritte Mal, dass sich André den Hammer auf den Finger schlug Wessen Idee war es gewesen? Punkt, Punkt, Punkt <lacht> Oh.
1: Habe ich einen Joker? <lacht>
0: Boah, krass. Das klingt auf jeden <lacht> Fall... Ich gebe, dir kleinen, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Und zwar ähm, musst du das errichten irgendwann so im Laufe des Spiels. Ich weiß gar nicht, ob sogar im ersten Szenario... Ja, im ersten Szenario
1: muss man ja so einen ähm, Holzhaufen aufstellen. Aber das... Also errichten, entweder baut man ja immer so Palisaden oder einen Unterschlupf. Ähm ja, ey, keine Frage. Was Kannst du mal vorlesen?
0: Das war schon das dritte Mal, dass sich André den Hammer auf den Finger schlug. Wessen Idee war es gewesen? Punkt, Punkt, Punkt. Keine Ahnung, diese Palisaden zu errichten... Du kriegst einen Punkt von mir, Echt? Auch, dass er die vom Sturm schwer beschädigte Palisade reparieren sollte. Ach krass, Alter. <lacht> Komm ey, ich habe dir einen schönen Tipp gegeben, deswegen auch nicht zwei Punkte, aber du hast natürlich so mit Palisade hast du den genauen Wortlaut getroffen, da hätte ich dir sonst, wenn er von allein drauf gekommen wäre, sogar zwei Punkte gegeben. Du bist so für dich, Danke. Ja, okay. Gönner, gönnjamin. Oh. Ich hab okay. Tagen genau wieder
1: den Vlog geguckt, das ist einfach nur ein Fest. Witzig.
0: So, äh, das zweite Spiel ist Munchkin. Oha. Und, äh, und, aber die Anleitung äh, ist nicht lang, das könnte ich vielleicht wissen. Und äh, die Anleitung, äh, folgende Stelle, habe ich ausgewählt. Ist ein Stapel leer, mische die abgelegten Karten neu. Ist ein Stapel leer und es gibt keine abgelegten Karten, dann kann niemand diese Art von Karte ziehen. Das ist aber ehrlich gesagt wirklich noch nie vorgekommen. Wenn es doch einmal passieren sollte... Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ähm, wenn es doch einmal passieren sollte... Oh, warte mal. <lacht> oh, <Boah>, Alter. <lacht> ich habe auch manchmal viel zu lange nicht mehr gespielt, ey. Ähm, wenn es doch einmal vorkommen sollte... Dann, ähm... <lacht> Boah. Ich hätte doch ein Bier trinken sollen heute Morgen. Vielleicht hätte mir das geholfen.
0: <lacht> Kannst du den letzten Satz noch mal vorlesen? Das ist ehrlich gesagt wirklich noch nie vorgekommen. Wenn es doch einmal passieren sollte. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Wenn es doch einmal passieren sollte. Ähm. Boah, Munchkin hat ja auch immer so einen speziellen Humor da drin, ne? Das ist ja... Ja, voll. Wahrscheinlich hängt äh, an diesem Satz jetzt irgendwie noch voll der räudige, voll der räudige
0: Restsatz dran. Ähm, falls es doch einmal passiert... Wer weiß, manche Sätze sind sehr lang, die du wiedergeben musst, manche sind nur ganz kurz. Habt ihr Pech gehabt? <lacht> <lacht> ja, so wäre ganz geil gewesen. Schick uns eine E-Mail.
1: Ach ja, genau.
0: Oh. Stimmt. Hm, Stimmt. Da ja. muss ich an mir, mir einen Punkt hin machen. Ne? Ja. Einen roten Punkt. So. Okay. So, dann das dritte Spiel von mir in der Spieleschmiede finanziert und den lustigen Zeitkick zu äh, Walter White fand ich richtig geil. Und zwar das Spiel Breaking Bears. Oh, hab ich nie. Ein kleines Kartenspiel. Ja, ist noch nicht so alt. In diesem <lacht> hohen Aber du kannst vielleicht trotzdem drauf kommen. In diesem honigverrückten Kartenspiel seid ihr Bärenforscher oder Bärenforscherinnen mit dem Ziel Punkt, Punkt, Punkt. Dann sprechen wir wieder im Gender, ne? Bärenforscher und Bärenforscherinnen.
1: Ähm, seid ihr mit dem Ziel Den leckersten oder den meisten
0: Honig zu finden. Das ist eigentlich ganz cool. Ich gebe dir einen Punkt, und zwar den besten Honig zu entwickeln. Krass. <lacht>
1: Die, ist, Alter, es gibt auch Spiele,
0: ne? Aber witzig, ne? Aus der ja, ja, ja. So, dann. Äh... <lacht> Das Spiel 4, das ist eigentlich auch geil, dieser Text jetzt, aus Ausbrecher AG, hier so aus den 80ern, das Spiel, dieses Kleine. Oh. Ähm, wie jeder weiß, waren die Gefangenen auf Monte Ganovo <lacht> berüchtigt für ihre Spiel- und Wettlust. Nachdem selbst Pokern seinen Reiz für sie verloren hatte, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Entschieden sie sich dazu, gemeinsam, ohne Rücksicht auf Verluste, die dunkle Seite der Macht zu betreten und Gräueltaten an jenen zu vollbringen, die mehr als genug an Reichtum haben, um diese zu stehlen und in ihre, auf ihre, an ihre Wand zu hängen?
0: Boah, krass. <lacht> krass. Weil, äh, entspricht überhaupt nicht dem, was steht. <lacht> äh, der richtige Satz äh, Baustein lautet, erfanden sie ein neues Spiel. <lacht> <lacht> Das ist auch ein Punkt für mich. Junge, es steht 2 ja, zwei, zwei zu 2. Zwei. Also das heißt, wir bewegen uns wieder. So, dann ein Spiel, was du auf jeden Fall kennst und liebste Grüße an dich, Stefan. Wir haben die Woche ja noch äh, ein bisschen geschrieben und du hast das letzte Weiße, Weiße, Kenze, Kenze ähm, ja für gut befunden. Und demnach habe ich dich oder euch auch so ein bisschen mit eingebaut. Das fünfte Human Spiel Punishment. Ist Human Punishment. Und zwar, ja. die Menschheit begann einen schweren Fehler als sie die künstliche Intelligenz entwickelte. Unbemerkt plante die künstliche Intelligenz eine Revolution und Punkt, Punkt, Punkt. Ähm. Was war nochmal? Unbemerkt plante... Die Menschheit begann einen schweren Fehler, als sie die künstliche Intelligenz entwickelte. Unbemerkt plante die künstliche Intelligenz eine Revolution und... Punkt, Punkt, Punkt. Ähm Boah. Und
1: begann einen... Ähm, einen Krieg gegen die Menschen zu führen. <lacht> äh, und, und äh, begann damit, ähm, die Menschheit
0: zu vernichten. Da kann ich nicht gelten lassen, Nami, ich weiß nicht. Und zwar <lacht> lautet der Satz und ließ dabei ihre Maschinen auf die Menschen los und aktivierte zugleich das Human Punishment Virus. Ich meine, auf der gewissen Weise hast du natürlich so das Thema aufgegriffen mit, komm, ich gebe dir, geb dir einen halben Punkt. <lacht> halben Punkt. Ein halben. Wohlwollend hier. Ja. Zwei, zweieinhalb zu zwei steht's jetzt. Das nächste Spiel ist Galaxy Trucker. Ah. Und zwar, das Spiel hat drei Etappen. In jeder Etappe stürzen sich die Spieler zuerst auf die Lagerhalle. Punkt, Punkt, Punkt. Und bauen, äh, und
1: bauen ihre Raumschiffe für, den Inter, für das intergalaktische Rennen. Und suchen Teile, um äh, ihre Raumschiffe für das intergalaktische Rennen
0: zu bauen. Krassen mhm, Punkt. Um die besten Teile zu ergattern und damit das beste Raumschiff zu bauen. Boah, ich bin ich mal gespannt, ob ich überhaupt einmal den richtigen Wortlaut finden werde. Ja, das das ist, ist schwer, aber, ganz, ganz aber das, ist doch, das ist doch ganz gut. Siebtes Spiel ist Ultra Quest. Mhm. Wahrscheinlich länger, als man denkt, aber vermutlich kürzer, als man möchte. Tatsächlich kann man... Punkt, Punkt, Punkt. Das
1: Spiel jederzeit verlassen äh, und wieder einsteigen, wenn man es möchte.
0: <lacht> <lacht> ja, sinngemäß stimmt das sogar fast, aber tatsächlich kann man so lange spielen, wie man will. <lacht> ja, Punkt für mich. Ja, hast für dich. Aber das steht tatsächlich äh, an einer Stelle steht das sogar so ähnlich, als hätte sie die Anleitung gelesen. Da hätte du es fast gemacht. So, dann. Und letzte Woche noch äh, groß bei den Keepern erwähnt. Siedler von Katan. Jetzt oh, musst du liefern, mein Freund. Alter. Und zwar: Das Spiel endet mit dem Zug. Punkt, Punkt, Punkt
1: indem der erste Spieler zwölf Siegpunkte erreicht. Waren es zwölf oder zehn? Jetzt weiß ich es nicht, Alter. Zwölf oder zehn? Ich
0: meine, es sind zwölf. Sag mal den ganzen Satz. Das Spiel endet mit dem Zug, in dem
1: der erste Spieler ähm, oder in dem ein Spieler als erstes
0: zwölf Siegpunkte erreicht. <lacht> Komm, ich, geb dir, ich gebe dir einen Punkt. Das Spiel endet mit dem Zug, in dem ein Spieler zehn oder mehr Siegpunkte erreicht. Ah, zehn oder mehr, war ja, scheiße. Dieses, in dem ein Spieler, das war nicht schlecht, ne? Das war nicht, oh, jetzt führst du aber so eine Adam-Riesemann viereinhalb zu drei. Viereinhalb ne? zu drei. Viereinhalb zu drei. <lacht> zu drei. So, ich weiß gar nicht, wie wir in der Gesamtsituation waren. Sechs dastehen. zu vier für mich. Hm. Ja, okay. Das neunte Spiel. Der weiße Hai. Die Besatzung gewinnt. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Geht es da jetzt um das Ende des Spiels? Oder um, ja muss ja, ne? Die Besatzung gewinnt, wenn sie es schafft, den weißen Hai
0: ähm, zu besiegen. Sinngemäß. Also ich dir. <lacht> es ist sinngemäß. Ich gebe dir einen Punkt. Und zwar, der weiße. die Besatzung gewinnt, wenn sie den Hai zur Strecke bringt. Oder so, genau. Oh, fünfeinhalb zu drei. Fünf. Jetzt wird es eng für mich. Und zwar <lacht> Nummer 10, Blood Rage. Das Leben ist vergänglich, aber Ruhm währt ewig. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ähm. Boah, das habe ich auch viel zu lange nicht mehr gespielt, ne? Da
0: steht. Ja, das habe ich gestern auch gedacht. Da habe ich auch gedacht, ey, das <lacht> muss eigentlich jetzt mal wieder auf den Tisch. Ja, Mann. Regeln aufgefrischt. Lass uns das Das mal ist eigentlich schön, zwischendurch forcieren. mal in den, in den Spieleanleitungen nochmal so ein bisschen so zu blättern mhm. und Lust auf Spiele zu bekommen. Auch jetzt hier dadurch habe ich gedacht, kriegt man wieder Lust auf das ein oder andere Game. Sag noch mal. Das Leben ist vergänglich, aber Ruhm wert ewig.
1: In Valhalla äh, in Valhalla ähm, wartet die, die, der größte Reichtum auf uns.
0: Ja, nein. Jetzt ist die Zeit für diesen zu kämpfen und zu sterben. Wien <lacht> ein kleiner Seitenhinweis hier für dieses Valhalla, dieses komische Kickstarter-Spiel, wo wir jetzt alle rein sind, was so mit so einem singenden Wikinger ist. So ein komischer Hab Ich habe gar nicht angeguckt. Schlimm, ich auch nicht. So, Spiel Nummer 11. Da wären wir bei Root. Mhm. Root ist ein temporeiches Spiel von Abenteuer und Kampf. Du wirst als eine von vier Parteien spielen. Punkt, Punkt, Punkt. Und versuchen die meisten... Boah, was,
1: wie sind das Ruhmpunkte bei denen? Ist das auch Ruhmpunkte? Wie nennen sich nochmal diese Punkte bei Root? Weiß ich nicht.
0: Du wirst als eine... Was Du wirst als eine der... Was spielen? Du wirst als eine von vier Parteien spielen. Punkt, Punkt, Punkt. Und versuchen mit mit Taktik
1: und Geschick die meisten Punkte zu ergattern, indem du deine Gegner
0: <lacht> äh, watscht. <lacht> watscht. Es wäre gewesen, du wirst als eine von vier Parteien spielen, die wetteifern, wer der legitime Herrscher des gewaltigen Waldlandes ist. Ganz klarer Punkt für mich. Natürlich. 5,5 zu fünf. 5,5 zu 5, ja. Das oder? Müssen wir mal nachgucken, hab, aber Ja, ja habe ich auch, habe ich auch, ja. Ja, 5,5 zu 5. Ja, witzig, aber du sinngemäß kommst du immer, also du bist immer sehr nah, das heißt, du bist mit den Spielen vertraut, das ist schon mal gut. <lacht> und knappe Kiste. 5,5 zu 5. Ein nächstes Spiel wird dir, denke ich, sehr vertraut sein, und zwar Gloom Haven. Ja. Oh, Alter, das ist die Anleitung ein, so dick, Junge. Ja, aber das ist, also das ist sogar mit das Einfachste, würde ich sagen. So. Okay ist ein kooperatives Spiel, bei dem es darum geht Punkt, Punkt, Punkt. Gloomhaven ist ein kooperatives Spiel, bei dem es darum geht Punkt, Punkt, Punkt. Äh, Boah. Bei dem es darum geht,
1: gemeinsam ähm, die Welt zu erkunden, ähm, Ansehen und Wohlstand zu zu erreichen und gemeinsam die die Dungeons der bösen
0: Kreaturen zu meistern. Keine Ahnung. Zum, zum Glück schreibst du keine Anleitungen. <lacht> Ist ein kooperatives kooperative Spiel, bei dem es darum geht, Monster zu bekämpfen und die individuellen Ziele des Spielers voranzutreiben. Boah, da war ich, aber so, so weit war ich gar nicht davon weg. Es steht jetzt 5,5 zu 6 für mich. Das heißt, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich nach dem Anfang jetzt dann noch echt die Aussicht habe, das zu gewinnen. Aber so, der entscheidende Hinweis, den du jetzt von mir erhältst, der über Sieg und Niederlage entscheidet, geil, <lacht> eigentlich wieder im Letzten. Ja. <lacht> Diese Dramaturgie ist Bogen vom Burgund. Oh. <lacht> und Danke. zwar die Bogen vom Burgund, solange bis du die, die Anleitung auswendig kennst und das Spiel beim Aufstehen nachts spielen kannst. Die Spieler schlüpfen in die Rolle, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Von adligen Lehnsherren, ähm, die, keine Ahnung, schlüpfen die Rollen von, von adligen äh, in Zeiten des Mittelalters und haben die Aufgabe, <lacht> ähm, das Schö die schönste Burg zu bauen von Burgund.
0: <lacht> ich gebe dir den Punkt. Ich gebe War dir das was? Aber es wäre viel einfacher gewesen. Und zwar, die Spieler schlüpfen in die Rolle burgundischer Fürsten. Deswegen lasse ich die Adligen mal durchgehen. Bis okay. 15. Jahrhunderts. Also, du bist voll im Mittelalter. Ist das Krass. <lacht> Wie witzig. Siehst du, so also habe ich das Spiel nochmal schmackhaft gemacht. Ja, mit einem phänomenalen Sieg von 6,5 zu 6. <lacht> gewinnst du. Gewinnst du. Äh, das weiße, weiße, kennst du, kennst du? Krass. Es bleibt <lacht> weiterhin spannend, ey. Aber jetzt steht es sieben, sieben,
1: sieben zu vier, vier insgesamt. Vier. Ja. ja also. Wenn ich, wenn ich jetzt das Halbe, was ich jetzt vorbereitet habe, wenn das fertig ist, gehe ich davon aus, da wirst du auch auf jeden Fall einen Punkt holen. Ich habe ja, hab ja mal, nachdem, jetzt, nachdem sie, sie, nachdem hier alle so äh, echauffiert darüber waren, dass ich ähm, die Bosheit besessen habe, ein anspruchsvolles weiße weiße Kette zu gestalten ja ähm, habe ich mir überlegt äh, mache ich dir auch äh, bin ich dabei was zu machen was achmal nee,
0: easy schweezy äh, wird soll Ausbleiben ja so also ein bisschen eine Herausforderung die Herausforderung sein finde ich yes. ähm, ich finde jetzt auch so das mit diesem Satz enden so ich habe selber noch mal ein paar Anwer Anleitungen gewälzt und habe dann es ist glaube ich echt sehr sehr schwer weil es, du redst in den blauen Dunst rein und ne muss also kann ja alles bedeuten, ne? Ey, das du hast ja Witzig auch ist,
1: tatsächlich nahe Und scheiß, das Witzige ist, ich habe jetzt zuletzt zum Beispiel sehr viel Imperius Assault gezockt. Ich habe wieder öfters mal Tapestry gezockt, ne? Ey, du könntest mich, du könntest jetzt eine Passage aus dem Imperial assault regelwerk rausziehen, könnte ich auch, also könnte ich auch nicht. Ich weiß nicht. Nee, da, dazu mein, hätte ich das Regelwerk zigmal lesen müssen, damit ich das drauf habe. Ich bin auch so in der Uni immer so der typische Bulimie-Lerner. So. ich kloppe mir das alles irgendwie auf Hochdruck rein, dann kotze ich es einmal aus und einen Tag später
0: kannst du mich danach fragen, habe ich keine Ahnung mehr hast das. Okay, den Recap halte ich einfach ganz kurz jetzt nach unserem Einstieg ins Weiße, weiße Känze, Känze. Ähm, ich habe das bewusst so gewählt, ähm, um nochmal in Anleitung zu gucken, nochmal zu stöbern. Vielleicht Spiele, die so irgendwo schon leicht anstauben, dass man sagt: Ah, geil, die Anleitung ist schon so witzig, die Anleitung macht schon Bock aufs Zocken, so an sich, ne? Ich lese mittlerweile wenig Bücher und äh, fast eigentlich nur noch so Regelhefte auf Deutsch oder Englisch. Und äh, egal wie in welcher Form lesen, bildet und demnach. Ja, und dann sind wir schon bei unseren Keepern, also da sind ja auch sicherlich so der ein oder andere Keeper bei, dabei gewesen jetzt, ähm, die jetzt aber vielleicht nicht unbedingt jeden Tag ähm, dann Aufmerksamkeit erhalten und ähm, da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen, haben die Vorfolge nochmal aufgegriffen und haben die Merkmale, was Keeper für uns sind, einmal benannt und haben dann auch tatsächlich so ein paar Keeper benannt, wo wir gesagt haben, das ist für uns ein Keeper oder hier auch immer und haben da auch nochmal eine schöne fluffige Folge äh, beim letzten Mal gehabt. Und äh, die Kommentare waren ja auch tatsächlich wieder ähm, sehr amüsant dann diesbezüglich. Ne? Also
1: auf gebe ich direkt über in die Kommentarsektion
0: Fall. zu dir. Jo, aber da muss ich tatsächlich, also die werde
1: ich auch ein bisschen screenen, weil ich habe ja schon wieder vier Seiten liegen und auch teilweise mal sehr lange Kommentare. Ich freue mich darüber immer und wir interagieren ja immer. Ich habe jetzt bis jetzt noch nicht dazu gekommen, jetzt auf alle zu antworten, aber ich habe zumindest alle, die zum jetzigen Zeitpunkt da waren, hier mit reingenommen. Ähm, bemühe mich da auch immer auf alle einzugehen. Insofern hört bloß nicht auf damit, es ist total cool und immer total spannend, äh, manchmal liefert ihr uns damit ja auch Denkanstöße für Themen oder um nochmal was zu vertiefen oder auch für uns ist natürlich auch immer spannend nochmal dann andere Sichtweisen zu sehen und so, insofern hört damit bloß nicht auf, auch wenn wir nicht immer alles vorlesen können, wir freuen uns da riesig drüber. Das erste Kommentar, oder der erste Kommentar, den ich vorlese, von Christoph Böckelmann. Hi ihr zwei, Chris aus Berlin hier. Ja, schöne Grüße gehen raus in die Hauptstadt. Ne? Höre eure Folgen mal sehr gerne, macht weiter so passende Folge Keeper, äh, passend zur Folge Keeper, beziehungsweise Spiele, die niemals bei euch ausziehen werden, habe ich folgenden Vorschlag als Strafe für den Verlierer von Weiße, Weiße, Kenze, Kenze. Und das war schon echt übel, aber der Gewinner des Spiels darf drei Spiele aus der Sammlung des Verlierers nennen, die dieser dann per Losverfahren an die Community verschenkt. Es soll sich dabei um Spiel handeln, die dem Verlierer seelisch wie finanziell so richtig wehtun. Äh, gut, dass ihr in dieser Folge schon ein paar eurer persönlichen Keeper genannt habt. Da sollte die Wahl doch leicht fallen. Ansporn für euch und gleichzeitig schön für die Community. Und als letztes würde mich noch mal interessieren, für welche Spiele ihr bisher am meisten Geld ausgegeben habt. Grüße aus Berlin. Also, das ist schon echt hart, also ich hatte ja letztens diese Wette mit Yassi, da habe ich wirklich einen Monat lang, ich hatte so Angst, dass die meinen Kingdom-Death-Monster verschenkt.
0: <lacht> Einfach, das war so, das war so krass. Das ist auf jeden Fall kein geiles Gefühl.
1: Kein geiles Gefühl. Aber tatsächlich muss ich sagen, es war ein gutes Gefühl, nicht so viel Geld für Spiele Spiel auszugeben. Das ist, das, ähm, ja hält sich auch tatsächlich seitdem an mir in Grenzen, auch wenn ich jetzt wieder ein bisschen was gekauft habe, aber finde ich gut. Ja, dann sag mal, für welche Spiel hast du denn bisher am meisten Kohle ausgegeben,
0: Alter? Hm, ja, ich glaube, Cloud Spy oder Too Many Bones ist schon so der, der Renner, würde ich sagen. Das also, so ich, bin, ich, müsste, ich müsste mal nachrechnen, aber mit
1: aktuell müsste auf Platz 1 Imperial Assault stehen, weil ich da ja das Komplettpaket besitze jetzt. Auf Platz 2 ist, glaube ich, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, da müsste ich mal nachrechnen, ob das wirklich so ist. Auf Platz 2, um Platz 2 müssten sich streiten Too Many Bones. Und äh, das Arkham Horror LCG. Das sind so die drei Spiele, für die ich am meisten Knatze rausgeworfen habe. Und jetzt gerade hat ja auch der Pledge Manager von Powerplant Games wieder geöffnet. Also Arkham Playmat geht auch noch mal. Ja.
0: Dann ähm... Nee, warte noch auf den, ja. Eben noch mal kurz auf den Kommentar hier. ne? Also wir ja. haben im Vorfeld, bevor wir jetzt aufzeichnen, haben wir schon mal einmal, habe ich diesen Kommentar rausgegriffen und gesagt, boah, das ist hart. Ich würde das gar nicht übers Herz bringen. Einfach so, boah, also das ist wirklich, äh, die die Kategorie ist echt heavy, ne? Also ich würde weinen, wenn eins dieser Dinger hier ausziehen müsste. Boah, da würde ich mich mit Händen und Füßen wehren, ey. ich Die Nina hat schon mal Spaß, aber gesagt, wenn du irgendwann mal weg bist und du mir so auf den Keks gehst, dann verschenke ich eins der Spiele. Ey,
1: ohne Scheiße, das ist eine richtig krasse Story. Äh, ich weiß nicht, das ist schon super viele Jahre her. Da war mal irgendwie so eine Perle von so einem Typen und äh, der, oder die haben sich total verkracht und dann hat die... Also der hat wohl, ich weiß nicht, was der für eine Karre hatte. Eine sehr, sehr teure Karre. Irgendwie ein Ferrari oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dann war der irgendwie weg oder arbeiten oder keine Ahnung was. Du weißt was die gemacht hat? Die hat seinen Ferrari für einen Euro bei Ebay verkauft oder so. Oder für ganz wenig Geld. Ach, diese Story das habe ich auch, auch schon mal gehört, ja. Hat das Ding einfach verhökert, ey. Richtig krass. Obwohl, so eine Karre, Alter. Dann hast du die für einen Euro. Ich würde die sofort weiterverkaufen, weil der Unterhalt würde mich in den Bankrott treiben. Naja, <lacht> dann... Andinger hat geschrieben, mein Keeper ist und bleibt Zombicide, da wird's wieder, wird wieder der ein oder andere, ähm, der wird an der ein oder anderen Ecke einen Aufschrei geben, aber ist mir wurscht. Mit dem Fantasy-Setting hat es mich dann seit langer Zeit wieder tief in die Sitzbank der Brettspielachterbahn gepresst. Seitdem hänge ich dort mit dem Smile und Sabba im Mundwinkel fest, eigentlich ganz schön hier. Zu viele schöne Erinnerungen und Blut an den Boxen wird nicht ausziehen. Also ich finde, das habe ich ihm auch gesagt, habe ich auch nochmal geantwortet. Ich persönlich, ich weiß, du findest Zombieside halt jetzt nicht so geil. Ich persönlich fand aber immer schon Zombiesight halt ist halt ein super Gateway-Spiel. So, ich habe also mhm. mittlerweile besitze ich es auch nicht mehr, weil es mich nicht mehr so gehuckt hat einfach. Ich habe halt auch bei Zombieside halt in Vader gemerkt, schönes Spiel, aber war einfach nicht mehr so mein Ding. Vielleicht ist es einfach die die Kombination des, des ganzen Spiels. Aber grundsätzlich fand ich, war Zombies halt immer ein super geiles Gateway-Game. Kannst du in fünf Minuten erklären, komm, wir schnellsten jetzt ein paar ähm, Zombies ja, weg
0: und bumm. Ist ja letztlich so nochmal die Anknüpfung von letzter Woche. Ich habe ja auch Spiele hier, wo vielleicht einige mit den Ohren schlackern sagen, was findet der daran? Und ich meine, nur weil wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, sind wir ja nicht richtungsweisend und äh, wollen dann, dass alle die Spiele mögen, die wir mögen oder alle Spiele, die wir nicht mögen, nicht mögen. Ähm, das, was du eigentlich schön gesagt hast in der letzten Woche, so das, was man emotional mit einem Spiel verbindet. Ähm, ja, wenn ich Zombie-Zeit vielleicht zu einer anderen Zeit kennengelernt hätte und gespielt hätte und kooperativ und sowas noch gar nicht gekannt hätte, ähm, dann hätte es mich wahrscheinlich auch anders irgendwie so gefesselt, deswegen finde ich das vollkommen legitim, also für mich selber sage ich, ja ist es nichts, aber klar wenn du da super viel Zeit mit verbracht hast, super viele lustige Abende und da irgendwie tolle Szenen hattest, dann äh, ja warum soll das ausziehen? Nur weil irgendwer anders sagt ja, ja das ist aber ein Kackspiel so ungefähr, ne? von daher ja, völlig ja. legitim sehe ich genauso
1: dann der Pierre ölmann hat geschrieben, Moin zwei, coole Folge, gerne wieder auf der Autobahn. Weggehört, Keeper für mich auch mit verschiedenen Aspekten zu sehen. Äh, Emotionen wecken, besonders gute Spiele mit hoher Varianz herausstechen, äh, gegebenenfalls auch durch die Komponenten der Sammlung äh, bestehen bleibt. Also da meint er halt so die angeballte Minis, einzelartige Komponenten und so weiter. Um hier einige meiner Keeper mit den oben genannten Gründen zu nennen. Too Many Bones, All In, die Chest ist noch in Produktion, um den ganzen Scheiß angemessen zu verstauen. Champions of Midgard mit Erweiterung, matte Holzkomponenten und allem, Zip und Zap up. Sogar Stone Age, inklusive, aller, äh, inklusive Erweiterung, eins der Back-to-Board-Games- Käufe 2009. Roleplayer mit Erweiterung, Human Punishment, Blood Bowl Team Manager zum Release gekauft und als passionierter NFL-Fan direkt gefeiert. StarCraft Board Game als ehemaliger StarCraft 1-Sucht, die in der Jugend so gehypt, dass hier alte Erinnerungen geweckt werden. Monopoly, Silber- Edition, 1960er, im Familienbesitz, weitergegeben. Eindeutiger <lacht> Fall von nur emotionaler Keeper. Besten Gruß und weiter so. Krass, diese Silber-Edition, ey, die ist bestimmt, also die müsste nochmal. <lacht> mittlerweile ein bisschen was wert sein, oder?
0: Ja. Das, wenn das also, aus den 60er Jahren ist, wenn die noch mal in Top-Zustand
1: ist, da kannst du noch was machen. Äh, ganz kurz, äh, der Erik Kuhlmann hat geschrieben, schön, dass ich da einen Denkanstoß liefern konnte. Aus einem Daumen nach oben habe ich aber heute nichts. Schlaues am Start, freut mich schon aufs nächste Wochenende mit Bretter und Wuchten. Gracias dafür. Erik habe ich ja besucht. Letztes Wochenende war ich ja auch im, äh, der wohnt in der Nähe von Aschaveburg. Und war echt ein schönes Wochenende. Erik, wenn du das hier hörst, vielen, vielen Dank für äh, die wirklich tolle Gastfreundschaft und ähm, gerne, gerne wieder. Dann, ja, mittlerweile ja schon bei uns beiden mal häuslich zu Gast gewesen, der Euji, hat geschrieben, hi, jetzt war wieder eine gute Folge. Ich wiederhole mich sicherlich. Schöne Idee mit den Namensfragen zur weiße, weiße Känze, Känze hätte gegen Potti verloren. Tekenu und Tavantinsuyu, ich hole sie mir beide, da mich beide Autoren triggern. Et Haider, hast du dir das zweite Spiel auf Englisch bei Board and Dice vorbestellt? Oder gibt es einen Geheimtipp? Da kannst du ja gleich gleich was zu sagen. Bezüglich der Taskini-Spiele Tekenyo ist äh, der ist Teil 2 einer Trilogie. Erster Teil ist Zeukin und der dritte Teil wird äh, Tenochtit. Plan heißen. Keeper grundsätzlich trenne ich mich sehr schwer von Spielen, ich habe noch genug Platz, aber Keeper sind bei mir die Spiele, wie schon oft genannt, primär mit emotionalem Bezug, meine Keeper mit den emotionalsten Erinnerungen und mit großen Spiellebens sind Händler von Genua, Talisman, Ackermore, zweite Edition, um Spiele zu nennen, die in letzter Zeit nicht so im Fokus standen. Ähm, ja, das ist, äh, man muss dazu sagen, Oji ist ja italiano verdo, ja und ähm, ja, sehr, sehr. Auch, auch als er bei mir war, hat er mir das mit, ähm, mit den Taschini-Spielen auch erzählt. Geil,
0: auf jeden Fall, ja, ja. kommt gleich im Hauptteil ja, so ich sagen. Noch was zu, zu OG, aber es war da eine sehr sehr, sehr, sehr schöne Begegnung, eine zufällige, spontane Begegnung, sag ich mal, und ja, wie Italo-freundlich, man natürlich, ja, du, Espressi, zu da sagen wir auf jeden Fall reden. gleich noch was zu. Und einmal so. ein bisschen über die Familie redet. Ja, yes. So, jetzt
1: müssen wir wieder ein sehr langer Kommentar. Das sind jetzt noch zwei längere Kommentare, die ich jetzt ein bisschen kürzen werde. Der Jay äh, hat nämlich geschrieben, so ich muss erstmal fünf Folgen nachholen. Ähm, leider hatte leider wenig Zeit und konnte daher aber eigentlich sich abhören. Qualität steigert sich auf jeden Fall Folge zu Folge. Finde ich gut. Die Soundprobleme beim Heider sind scheinbar auch Geschichte, er schon seit äh, der Heider ist zwar mittlerweile hier Pro-Podcaster. <lacht> Leider habe ich einige interessante Gewinnspiele verpasst. Mist, aber mit Florian zum Beispiel habt ihr echt coole Gäste am Start. Macht Laune. Geiles weiße, weiße, kennste, kennste. Diese Folge, obwohl ich da natürlich auch ein wenig Kritik an Heider ansprechen muss. Erstens, Cluseau als Rapper bezeichnen. <lacht> ich weiß ja nicht. Zweitens, die Jugend von heute kennt doch Dr. Dre, Afro, Prinz Pi und sowas gar nicht mehr. Die kennen doch nur Kapital Bra und alles mit Autotune. Benny hätte den Namen Jesus auch kennen können. Der ist doch alle zwei Tage vor Gericht. Ja heißt ja nicht, ich bin ja nicht so ein Bildleser, weißt du? Ich auch nicht. Ich, deswegen Aber da sieht man ja auch mal, also man muss ja dazu sagen, wenn also meine Meinung jetzt, ja wenn man jetzt die Jugend von heute sich mal anguckt, auch die Jugend von heute, die qualitativ guten Hip-Hop wertschätzt, kennt diese Leute. So, mehr sagt Auf nicht. Auf
0: jeden Fall. Meine, vor allem meine nicht. Schüler, die hören auch äh, Tupac und Dr. Dre, also Maberstötchen, ja, aber ja. So sieht das nämlich aus. So, an, dann vielleicht noch ganz
1: kurz, ähm, er hat da noch kurze Story ähm, mit Swordlands äh, reingehauen. Und dann nochmal, keeper für mich sind Terra Mystica, weil es äh, mich vom normalen Brettspieler in die krasse Brettspielsucht und komplexen Games gebracht hat, so wie Sky Tier, Terraforming Mars, Scythe, Dinosaur Island. Auf jeden Fall kann das Argument mit emotionaler Bindung auch total verstehen. Ach so, und dann... Ich habe mich eigentlich wollte ich es nicht vorlesen, aber macht weiter so und beste Grüße vom <lacht> Rekordmeister. So. Dann, Dan the Man and the Bot Game, Van. So, was macht ein Spiel für mich zum Keeper? Generell sind es Spiele, die man immer wieder spielen kann, weil die so unglaublich viel Spaß machen und gegebenenfalls sogar alternativlos sind. Dazu gehören bei mir Blood Rage und Scythe. Ja, vielleicht hättest du ja auch die Anleitung gerade äh, richtig... Benannt. Zudem habe ich da sämtlichen Klimbim, den man haben kann und alleine das wäre schon ein Grund, die immer im Regal stehen zu haben. Ein weiterer Grund ist, wenn man mit dem Spiel schöne Erinnerungen verbindet, dazu gehört bei mir zum Beispiel World of Warcraft, das Boardgame. Mechanisch, spielerisch, Mittelmaß, aber ich war damals ein World of Warcraft-Opfer und fand die Zeit echt geil. Übrigens ist Monumental wieder ausgezogen. Den Tausch <lacht> bei Facebook hättest du mir gerne anbieten können. Ja super, du hättest mir einfach mal anschreiben können, du Horst. Na, egal. Ich bin nicht, ich bin nicht, schlimm, ich bin nicht böse Rum, dass es nicht, in mein, nicht bei mir einzieht. Ja, Spiel nein. ist für sich klasse, dauert aber zu lang. Für das, was es ist, sehr, sehr schade. Habe ich auch jetzt äh, noch mal Ich hatte jetzt heute noch was gepostet auf Instagram von dem lieben Daniel. Und der hatte mir auch noch mal Feedback zu Monumental geschickt. Und der sagte, cooles Spiel, aber hinten raus wird die Downtime halt irgendwie immer länger. Ne?
0: Das, was wir schon so vermutet haben, äh, so anhand der Recherche, die wir betrieben ja. haben. Ne? So. Ja.
1: Aber mich hockt es immer noch nicht. Immer noch nicht. Ich. Nee. Naja, ist auch gut so. Dann auch einer unserer Lieblingsmenschen, Hatsukadaikon, Mr., Mr. Flohmarkt, himself, M.G. Magnus To The Groninger. Und er hat geschrieben, bei einer Stunde und 15 Sekunden treffen sich zwei Rosinen, fragt die eine die andere, warum hast du den Helm auf? Sagt die andere, ich muss noch in den Steuern.
0: Den fand ich gar nicht so schlecht. Ohne Witze, wir machen mal so eine Markus, Markus krebs äh, Gedächtnisfolge und dann äh, machen wir mal stumpf, ja, eine Folge stumpfe Witze die ganze Zeit. Ja,
1: Mann. So, dann der Dennis Neubert. Ich gucke jetzt mal eben, weil es auch wieder ein etwas längerer Kommentar hat er hier irgendwelche Spiele genannt. Jeder macht sich seinen eigenen Keeper, aus welchen Gründen auch immer, und das ist wie immer richtig nice an unserem Hobby. Meine fünf definitiven Keeper sind Hero Quest, wegen Kindheitserinnerungen. Immerhin hast du eins, Alter, ich hab noch nicht mal eins. Andor, weil es mich in das Hobby gebracht hat. Carcassonne, weil ich es einfach liebe und es so beruhigend ist. Terraforming Mars, weil es so unglaublich gut ist. Und Mage Knight, weil es schlicht und einfach das beste
0: Spiel ever made ist. Ey. Dennis, mit wem bitte spielst du Carcassonne? Das ist beruhigend ey. Da sind bei uns um die Fetzen geflogen, ja, wenn sich einer da auf die Wiese gelegt hat und dann verknüpft hat und dann doch die Wiese damit zwei Miepeln mehr irgendwie für sich bestimmt hat, ey. Da war Irgend einmal kurz vor Table Flip.
1: Irgendjemand hat irgendwann mal erzählt, dass da jemand beim Carcassonne-Spiel mal beschissen hat. Ich komme gerade noch nicht drauf. <lacht>
0: Der lag schon, der lag schon da. Nein, den, der lag nicht da. Doch, den, den, den habe ich da schon vor einer Stunde hingelegt.
1: Aber äh, der Christopher, äh, der auch quasi den ersten Kommentar geliefert hat, hat noch einen zweiten Vorschlag für weiß für die für den Loser von weiß Weiße, Kenze Kens und den finde ich tatsächlich eigentlich richtig nice. Weil, wenn du verlierst, wäre das richtig witzig. Und zwar, ähm, hier noch eine weitere Idee für Weiß, Weiße, Weiß, kennst du, Da ihr ja beide einen Bart tragt, also bei mir ist das ja mehr so Babyflaumen, aber würde ich vorschlagen, dass der Verlierer sich die Hälfte seines Barts abrasieren muss und für einen bestimmten Zeitraum, einen Tag ja. bis, keine Ahnung, eine Woche, äh, so lässt hier mal ein Beispiel aus der Leiche legt, hat er noch einen Link drunter gepostet. Der Heider sehe da schon derbst lustig aus. Das wäre, das finde ich schon eigentlich geil, Alter. So
0: hier, Gesichtshälfte oder was?
1: Genau. Einmal hier, zack, eine Richtung weg. Ich finde, das müsste man dann so lange machen, also eine Woche lang.
0: Bis zur nächsten Boah. Folge. Einfach in den Sommerferien, bitte.
1: Aber <lacht> <lacht> oh, komm, es wäre schon witzig, wenn du dann mit einer, dann würden die Leute bei dir in der Schule auch denken, so jetzt ist er, jetzt wird er eingewiesen.
0: Verhauen die mich, verhauen die Schüler mich. <lacht> Obwohl, ohne
1: Scheiß, das, also, Jetzt mal ein bisschen Real Talk. Es gibt ja tatsächlich, wenn, du so, wenn Leute so ein Neglect haben, ne, so eine ähm, zum Beispiel irgendwie eine Läsion im, im Gehirn, dann kann das tatsächlich dazu führen, dass die ähm, zum Beispiel nur noch die Hälfte ihres Sichtfelds wahrnehmen können. Das ist richtig krass. Und da gibt es tatsächlich Menschen, die rasieren sich nur eine Hälfte ihres Barts, weil die die anderen nicht sehen. Die denken, wenn die rasiert haben, sind die fertig. Das ist richtig krass. Oder du stellst den einen Teller, eine Pizza dahin und dann essen die nur die linke Hälfte der Pizza, weil die dann denken, die Pizza ist weg. Wenn du dann den Teller drehst, dann sehen die, oh, da ist ja noch mehr von der Pizza. Das ist echt krass. Einmal den Kopf drehen. Ja, das ist echt krass, ohne Witz. So, der Christoph Schmidt... Wie immer, schöne Folge, blöd nur, dass ich sie nicht gleich kommentieren konnte, weil der Benny sie noch nicht auf YouTube hochgeladen hatte. Ja, ich bin ja, auch ja, mal ja. im Urlaub, Leute. Ich bin auch mal im Urlaub. Dazu sagen wir auch gleich hinten raus, glaube ich, auch noch mal was. Die Idee mit Rapper oder Spielautor fand ich auch wieder super. Ich habe mir schon überlegt, ob ich für euch mal ein weiß weiße, weiße Känze-Känze vorbereiten soll. Ja, nicht überlegen, Alter. Machen.
0: Machen. So. Ich habe schon, hab schon welche in der Pipeline, habe ich ja gesagt. Also ich bin immer... Und ich
1: ich finde das ist geil, der, der hier Godot Games, die machen ja auch immer so, äh, machen dann so ihr Spiel, den Spielenamen so, dann hast du schon mal einen Namen, ist schon mal angefixt und siehst dann so Artwork, Design, Mechanik und dann immer so 20%, 40%. Ach so, ja, ja. Ich bin mit meinem, mit meinem weiße, weiße Cancel, Cancel bei 49,74%. So, und äh, hier meine Keeper, pass auf. Ähm, Fallout, Eldritch und Arkham Horror, weil ich die oft mit meinem besten Freund Tom gespielt habe, der leider im Januar diesen Jahres im Alter von 56 Jahren viel zu viel verstorben ist. Äh, an der Stelle natürlich mein Beileid. Äh, Legenden von Oha. Andor war vor einigen Jahren der Beginn meiner intensiveren Brettspielphase. Ich habe mich damals wochenlang mit einer Freundin verabredet und wir haben die ersten beiden Andor-Boxen durchgespielt.
0: Und durchgeboxt.
1: So, also Andor-Spiel nennt sich das heutzutage.
0: Ja, du ähm, -Elfe. So.
1: Ähm, Dann hat er noch gesagt, äh, Civilization, ähm, aber halt hier Welt der Spiele Pjatnik aus den 80ern. Hat aber, glaube ich, auch auch schon mal erwähnt gehabt. Dann Carcassonne, schon zum zweiten Mal, Alter. Carcassonne. Vielleicht müssen, müssen wir uns das später nochmal zulegen. Tikal, weil ich finde, dass diese Spiele sehr gut gealtert sind und mir immer noch Spaß machen. Brass Birmingham, nicht lustig, Labor Chaos, Blood Rage, Scythe, Snowdonia sind auf dem Weg zum Keeper. So, und dann haben wir noch was gesagt zu ähm, Bristol. Macht echt einen interessanten Eindruck. Ich habe auch zu Salem und Deadwood schon positives gehört und finde den Komplettpreis für 95 Dollar plus 8 Dollar Versand auch recht günstig, muss ich auch sagen. So, und jetzt letzter Kommentar und dann sind wir auch äh, endlich durch. Peter Fernholz, und das hast du ja im letzten Mal auch schon angesprochen, das ist ja der äh, Typ, der bei mir alle Gewinnspiele abräumt, na, da hast du auch mal ordentlich das Tablet geschüttelt, damit ich nicht wieder gewinne, aber Spaß beiseite, <lacht> herzlichen Glückwunsch an den Gewinner, wir haben einige wenige Keeper, allerdings aus nostalgischen Gründen, zum Beispiel Bierbörse, nach heutigem Gesichtspunkt eher grottenschlecht, aber wir haben es damals in unserer Familie Runde um kleines Geld gespielt in unserer Familienrunde um kleines Geld gespielt und uns davon dann neue Spiele gekauft. Dann noch so viele wie Janus, der Feuer, Salamander, die drei Magier und das blaue Amulett, die letzten drei einer Trilogie. Einfache Spiele, aber für damalige Verhältnisse, einfach schönes Material können alle mit heutigen Spielen nicht mithalten, aber ich würde sie trotzdem nicht abgeben wollen. Übrigens, wieder ein gutes Video, weiter so.
0: Thank you. I'm ready. Ja, wollte ich... Ja, heute mal, mal in Kommentarfunktion mal ganz kurz? Boah, ganz aber boah, boah, boah. tatsächlich,
1: aber ohne Scheiß, warte, ich guck mal eben hier drauf. Wir haben jetzt für die Kommentare keine 20 Minuten gebraucht. Siehst du? Und wir haben schon wise, wise can't und wir can't, haben schon uh, was can't, Dann, ja. vielleicht schaffen wir es ja heute mal kurz und knapp die Spiele.
0: Ja. Yeah. Du bist dran. Ähm, ja, wir haben ja im Vorfeld schon mal ganz kurz gequatscht, was unsere. <lacht> da fällt es ihm dahin. Äh, was die drei Spiele sind und ähm, haben wir so ein bisschen deckungsleicht die ganze Geschichte. Ne? Und äh, an dieser Stelle äh, gebe ich direkt mal an, hier äh, mache ich mal kurz eine kleine Schleichwerbung. Ich habe die Woche ähm, die Brettspielbude besucht. Ähm, das ist der Laden vom André. Einige kennen ihn vielleicht. Also ist ein Online-Laden, ein Online-Shop, so nennt sich das ja. Und ähm, mit Adresse in Hamburg habe ich mir nie was bei gedacht. Ich wusste, das Ding macht im Mai in Schwelm auf. Und ähm, dann war ich die Woche mal da und dachte, ach komm, ey, um die Ecke bei mir direkt, äh, zieh's ja mal rein, ein richtig kleiner, schnuckliger Laden, hab dann mit dem André mal Kontakt aufgenommen oder beziehungsweise sein Schwiegervater, der kümmert sich um den Laden in Schwelm und dann habe ich gedacht, wie, wie kommt ihr denn von Hamburg jetzt darauf, äh, hier in Schwelm so einen Laden aufzumachen, ne? Und dann sagt ah, oh, mein Schwiegersohn, der kommt äh, aus Remscheid, ich sag, krass, ich bin auch aus Remscheid und dann habe ich so ein bisschen mit dem geschnackt und äh, der André ist echt ein super netter Kerl, der... Hat so eine ehrenamtliche Tätigkeit gehabt und ich habe nämlich gefragt, wie kommst du denn dann zum Spieleladen Und hat dann auch immer so die Leidenschaft gehabt, Spiele, Brettspiele, ähm, hat auch sogar jetzt irgendwie dadurch, dass er so ehrenamtlich tätig war, so ähm, Indonesisch gelernt und hat auch so indonesische Spiele sogar. ne ähm, Eins heißt irgendwie The Festival, hat er gesagt, also könnte vielleicht interessant sein. Für alle, die aus der Region kommen, ruhig mal in Schwelm vorbeischauen im dem Laden. Ähm, ansonsten online ist er da und auf jeden Fall hat er den Laden in Schwelm aufgemacht, weil er sagte, er hat das online gemacht und zu Hause ist die Mietwohnung aus allen Nähten geplatzt und äh, er konnte die Spiele da gar nicht mehr unterbringen. Er braucht jetzt quasi einen Laden und für Hamburger Verhältnisse war dann irgendwie so an so einen Spieleladen überhaupt nicht äh, unterhaltsmäßig dann irgendwie zu denken. Ne? Ja. Habe ich gedacht, ähm, im Sinne von äh, nach Corona und support your locals, äh, es gibt sicherlich so viele Versanddinger, worüber ihr bestellt, so Spiele-Taxi sieht man oft oder Fantasy-Welt, so die gängigen, äh, aber ruhig mal bei der Brettspielbude vorbeischauen, der André hat auch immer mal so einen Kickstarter, der aktuell ist dann zur Hand. Der hat übrigens das ganze Kontingent von Dick Your Way Out <lacht> gekauft, was so ein Kick, also du kriegst es nur noch über ihn. Und ähm, das Lustige ist, äh, der Dominik hat das die Woche da gekauft und ähm, da war außen auf der Verpackung, das ist ein italienischer Verlag, war so eine deutsche Karte dabei, ne? Irgendwie. Und dann sagte der, sagte der Inhaber, ja, die deutsche Karte, da ist irgendwie eine italienische reingerutscht. Und dann haben wir das in unsere Spielegruppe gepostet und der der Andi meinte so, ja, ist klar, Domme, ich habe den Verlag angeschrieben, weil diese kacke italienische Karte in meinem Spiel ist und habe die immer noch nicht und du gehst in den Laden, kaufst dir das Spiel und hast direkt alle Originalkarten jetzt hier voll assi. Das heißt, also wer Diggy Way Out braucht, der kommt an der Brettspielbude nicht vorbei. So, genug mit Schleichwerbung, aber das ist nun mal ähm, quasi der äh, Hinweis zu meinen zwei Spielen. Äh, online habe ich nämlich noch, ähm, wo der Laden noch nicht bestand, äh, Trial by Trolley bestellt. Und ähm, jetzt vor Ort, ich war da, habe Dinosaur Island in der Hand gehabt, dachte, mh, irgendwie hat es mich ja jetzt doch in letzter Zeit so ein bisschen gereizt, ich lasse es mal da. Und dann habe ich es am Abend mit Basti, Jasmin und Marco gespielt und dachte, ey, er hat voll Bock gemacht. Ne? Und dann war eigentlich der Laden zu und dann habe ich ihn angeschrieben über Instagram und sagte, hör mal, ey, kann ich irgendwie, kannst du mir das Spiel zurücklegen, das war das Letzte bei dir im Laden oder irgendwie, ich hole das auch ab am Donnerstag. Und dann haben die sogar tatsächlich an dem Mittwoch, wo geschlossen wäre, den Laden für mich aufgemacht und ich habe dann Dinosaur Island mit Erweiterung direkt mal gekauft. Also Dinosaur Island, ähm, habe ich auch mal gedacht, so Farben sehr grell und... Ähm ja, irgendwie vielleicht doch nicht so reizvoll, aber es spielt sich, also man könnte auch sagen, es ist ein Gateway-Spiel, sieht vielleicht umfangreich und kompliziert aus, aber es ist wirklich super phasiert, die einzelnen Spielbretter zeigen an, welche Phase gespielt wird, es ist recht zugänglich, wenn man einmal die Regeln drauf hat und dann hat man aber viele Möglichkeiten, das Spiel jetzt zu gestalten irgendwie so. Ist jetzt kein Klopper, also mit der Erweiterung macht es das Ganze ein bisschen komplexer, aber irgendwie Material war schön und äh Jetzt ist mir natürlich aufgefallen, wenn man die Extreme Edition bekommt mit wirklich zig verschiedenen Dino-Formen, dann ist das schon mal mal eine Ecke geiler und mit den Metallcoins, coins ähm, als wenn jetzt nur diese Retail-Variante hast. muss ich tatsächlich zugeben. Ne? Auf Deutsch ist das bei Feuerland erschienen, das Ding, und kommt, glaube ich, auch im August <lacht> erst wieder auf Deutsch raus. Äh, ich, also ich bin positiv überrascht, Und das Cover finde ich eigentlich geil, das triggert mich total. Äh, und... Es ja, wird aber das halt ist auf jeden mein... Fall
1: deutlich, dass sich dass da stark an Jurassic Park hier orientiert wurde, auch hier unten mit diesem Moskito
0: im Harz drin und sowas. Mhm. Genau, muss ja, man sagt ja auch so Jurassic Park, das Boardgame. Also ich, da gehen die Meinungen auch schwer auseinander von so, oh ja, es ist irgendwie ein langweiliges Spiel und spielst du dreimal, dann hast du keinen Bock mehr drauf, bis hin zu, oh, voll der Keeper, ne? haben wir ja gerade sogar in den Kommentaren auch gehört. Ich weiß nicht, manchmal wird man nicht direkt aufmerksam auf so Spiele oder kennt die dann, dann spielt man sie doch und dann packt es einen irgendwie. Ich habe es mir direkt mit der Erweiterung jetzt geholt, weil das nochmal ein bisschen mehr Varianz schafft, auch für viel Spieler. Und also mir jetzt voll Bock gemacht. Richtig lustig. Gefällt es dir? Ich finde dann so Island super. Ähm.
1: Ich hatte meine allererste Partie damals mit dem Thorsten Opitz, der hat ja auch dann die Kickstarter-Version gehabt mit diesen Coins und wo du auch diesen ja. Startspieler dieses Dingers so aus diesen 70er, 80er Jahren, 90er Jahren, wo du diese diese Leuchtdinger immer so ums Armband mm -hmm. geknallt hast, äh, diese Leuchtanbänder um den Arm geknallt hast. Und ähm, das war schon auch materialtechnisch sehr hochwertig. Ich habe hab mir halt über Feuerland einfach die Retail-Version geholt, die Deutsche, bin damit auch vollkommen zufrieden. Äh, klar gibt's, kannst du das Ganze optisch natürlich wieder aufwerten, da gibt es ja auch äh, Möglichkeiten. Aber ähm, ich spiele total gerne. Ich mag es gerne. Ich mag auch dieses Trashige dahinter. Aber ich mm, spiele es genau. nicht so oft, sage ich mal, dass ich dafür jetzt irgendwie eine Erweiterung oder ein besseres
0: Material bräuchte. Sagen wir mal so. Ähm, Sehr geil. Da bin ich okay. mit da bin ich zufrieden mit, ja. Okay, dann Try by Trolley. Ähm, hatte ich mir zugelegt, hatten wir jetzt die Woche gespielt. Zwar in einer kleinen Runde, aber einfach mal, um es anzutesten. Haben dann den Schaffner immer mal reihe umgewechselt, sodass jeder zweimal der Schaffner war und dann die Entscheidung treffen konnte. Normalerweise äh, machst du es,
1: glaube ich, dass jeder einmal der Schaffner ist, ne?
0: Ja, irgendwie, ja, wir haben immer, wir haben immer eine Reihe umgewechselt. Du kannst es halten, wie du willst. Es gibt halt zwei feste Gruppen, du kannst schaffen, Schaffner irgendwie festhalten, ist eigentlich, glaube ich, völlig, völlig Latte. Ähm, wer es nicht kennt, es war ein Kickstarter, wirklich so mit schwarzem, derben Humor. Und zwar hast du zwei Bahnstrecken und ähm, beide Seiten, beide, beide Teams bekommen äh, so Innocent-Karten, also so positive Karten, wo was Nettes ist, ist, so wie äh, planschende Kinder im Pool, so Babys oder so, oder was weiß ich, ich nenne jetzt hier nicht alles, glaube ich, am besten. Und ähm, dann legt man jeweils erst random eine, eine positive Karte bei sich aus. Da kann man so ein bisschen drüber diskutieren. Dann sucht das Team eine Karte nochmal aus, die positiv ist auf seiner Seite. Dann darf man eine Guilty, also eine böse Karte bei dem Gegenüber spielen, wo zum Beispiel ein Kinderschänder oder was weiß ich ist, also dass man sagt, oh, du musst darüber fahren, sonst überlebt der Kinderschänder so ungefähr. Und dann gibt es noch in der nächsten Phase so eine Modifier-Aktion, und da kann man entweder was positiv verstärken oder negativ verstärken und darf das bei der, entweder bei sich selber, wenn es positiv ist oder negativ bei dem anderen anlegen. Und dann gibt es halt den, das Judgment, wo man dann entscheidet, so fahre ich jetzt da oder daher und das Team gibt einen Punkt. ist eigentlich eher so ein Partyspiel, so ein Diskussionsspiel. Ähm Wirklich mit derbem Humor, also da ist schon echt was krass bei, aber ich habe teilweise auch so, was weiß ich, ich habe dem Marco eine Karte hingelegt, die war jetzt noch ein bisschen harmloser, da war irgendwie so ein Lama, was nicht aufgehört hat zu spucken, da stand dann irgendwie so das Lama, das spuckt dich an und hört nicht mehr auf damit. Und auf der anderen Seite lag dann irgendwie so der Trump und dann war der Modifier, der da dran stand, wenn du den Trump überfährst, dann wirst du zu Trump. Also, beziehungsweise du wirst zu der Person, die du überfährst, so, ne? Und dann macht hm. er da einen Gewissenskonflikt. Also, wer äh, auf so der Humor steht, ähm, kurzweiliges, lustiges Spiel, ich weiß nicht, wie schnell sich das abnutzt, aber ähm, ja, also diese Entscheidung, da sind schon da. eine Menge
1: Karten drin, auf jeden Fall, ja, ne? Also. genau.
0: Und wer den Humor teilt, der hat wahrscheinlich auch so, wenn man das zwischendurch mal spielt, richtig Lust auf so einer Party. dann damit. Ja, und dann ähm, habe ich Undaunted gespielt und Undaunted, echt ein super cooles Game hat mir sehr viel Spaß bereitet und äh, mit wem hast du das
1: denn gespielt? Mit mir <lacht>
0: <lacht> Voll der Hasi bist du hier reitest mich ja voll rein, weil du genau weißt, dass er das solo gespielt hat. <lacht> Nein, äh, aber ist ja egal. War für mich, es war, <lacht> es war eine Kennenlernen. Gute
1: ist ein gutes, gutes Zweispieler Spiel. Ne? <lacht>
0: Es war eine Kennenlernpartie. Ich habe quasi beide Parteien gespielt. Also klar, ich habe mir eine Partei ausgesucht und habe die andere dann dementsprechend dann dazu angepasst. Es ging einfach nur darum, um das Spiel kennenzulernen. So Und äh, das sind Deckbilder ist okay. Ich wollte einfach mal wissen, wie funktioniert der Deckbilder und ähm, wie funktioniert so ein Kampf mit Würfeln und, und wie hoch ist dann wirklich der Zufall und wie ist das mit dem, mit dem Erfüllen der Ziele oder so einer Mission. Und eigentlich wirklich interessant ist, also ein Ziel kann wirklich schnell erreicht werden, kann auch lange dauern, du kannst eine Karte aus dem Spiel nehmen und ich meine, viele Sachen sagen, das ist irgendwie so würfellastig und glückslastig, aber man muss ja sagen, wenn man wirklich eine Person killt dann da, dann muss die Karte ja wirklich komplett aus dem Spiel verschwinden und äh, dementsprechend ist das schon ganz gut, dass nicht direkt bei einer 1 äh, dann auch die Karte dann irgendwie von dem anderen dann irgendwie rausgekickt wird. So, ne? Und man hat wirklich taktische Entscheidungsmöglichkeiten, wie greife ich jetzt an oder bewege ich mich lieber zu einem anderen Punkt hin? Äh, es ist schon tatsächlich auch so ein bisschen knifflig. Und du warst ja kurz davor, dir die African äh, Expansion zu mhm. holen. Und jetzt hat der Erik ja irgendwie offenbart, dass, dass hier die Reinforcements für Normandie ähm, ansteht. Und auch da gibt es dann jetzt so andere Fahrzeuge, so wie Panzer und sowas dann, was das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen... Äh, pusht und da bin ich auf jeden Fall heiß drauf, mir das dann zuzulegen, so weil das Spiel ist echt geil und äh, hab Bock auf jeden Fall auf äh, 1 zu 1 Partien dann daraus. Hätte ja auch sein können, dass es direkt so beim Spielgefühl so, so beim Durchspiel, mal so, ein oh ja, bisschen lame, aber es hat auf jeden Fall großes Potenzial. Mhm.
1: Ja, war's. sehr cool. Äh, ich habe also, ne, wie du schon sagst, meine Spiele schließen heute so ein bisschen an. Try by Trolley hatte ich mir jetzt auch aufgeschrieben. Einfach weil ich ähm, ja mal kurz ähm, drüber schnacken wollte, haben wir jetzt gemacht, das lasse ich weg. Hab trotzdem noch drei. Und zwar, worüber ich jetzt mal ganz kurz sprechen würde, Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde. Ähm, ich, heute hole ich mal die ganzen Schachteln raus hier. Sondern. Ah. So, und zwar bei Herr der Ringe ist es eben so, ich, ich war sehr skeptisch. Ich habe das Spiel in Duisburg auf der Spieldoch äh, das erste Mal gesehen, als es zum ersten Mal so richtig spielbar war, irgendwie. Und. Fand die App sehr, 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 sehr dominant. So. Muss aber sagen, zu dem Zeitpunkt auch schlechte Erfahrungen quasi mit Willen des Wahnsinns gemacht. Und, also für alle, die die Herr Reise durch Mittelerde nicht kennen, ist halt ein kooperatives Game. Wir sind halt bekannte Helden aus, ähm, dem Herr der ring universum und, ja, App gesteuert erleben wir dann halt eine Kampagne, Abenteuer und so weiter und so fort. Und ich war, hatte es mir jetzt geholt, weil der Erik es ja wirklich mag. Und da ich auf seine Meinung tatsächlich ähm, teilweise <lacht> relativ relativ großen Wert lege, habe ich mir gedacht, Mensch, ich hole es mir jetzt mal. <lacht> Der Kurs ist relativ happig. Ich glaube, da unter, ich glaube, 70, 80 Euro kriegst es nicht. Und ähm, war auf jeden Fall skeptisch. So, jetzt ist aber das Ding so, auch bei Willen des Wahnsinns, <lacht> ich glaube einfach, Fantasy Flight verkauft diese App falsch. Diese App wird ja verkauft als sie ersetzt den Dungeon Master. so Und das ist auch bei Herr der Ringe so. Ja, das tut sie auch. Also du kannst natürlich die App einfach da laufen lassen und dann kannst du das Spiel spielen. Das Problem ist nur, und das ist auch das, was mich auch am Anfang so massiv gestört hat und auch bei Wildnis Wahnsinn so massiv gestört hat, äh, ist, dass du nur auf diese App glotzt. So, jetzt... Kannst du, dann gibt es ja Möglichkeiten. Du kannst ja sagen, okay, dann macht halt einer nur die App. Ich kenne auch mittlerweile Leute, die dann auch zum Beispiel nur die App steuern, so als, als Spielleiter und so, das halt auch schön finden. Ähm, Wäre für mich jetzt doof, aber gut, gibt es auf jeden Fall. Ne? So, und ähm, es ist auf jeden Fall so, dass.
0: Ähm ja, äh. Ich hätte auch noch eben ganz kurz was zu ein paar Neuheiten, und zwar StoneMire Games hat ja jetzt hier ähm, den neuen Titel ähm, verkündet. Das war auch irgendwie so eine echt strange Sache. Aus dem Nichts, also ich hätte vorher jetzt noch gar nichts davon gesehen, weder Cover noch irgendwie Bilder des Spiels. Und zack, aus dem Nichts kommt wieder so ein, so ein, so ein Werbeteil, dass ähm, StoneMire Games zwei neue Spiele veröffentlicht wird. Ein Roll and Ride und eins, was... Äh, so mit Zeit als Energie oder als Kosten oder sowas äh, verwendet wird, äh, bleibt äh, spannungsgeladen oder bleibt zu erwarten, was das was es gibt. Ähm, Stonemaier kooperiert dann wieder mit Feuerland und das Ding kommt dann letztlich ähm, auch irgendwann auf Deutsch, wenn ich den Titel jetzt noch hätte. Ich würde mal kurz recherchieren, ob es da... Da müssen wir mal reinschauen hier. Irgendwann, wer hattet heute doch schon hier veröffentlichen? Pendulum. Genau, Pendulum heißt das Ganze. Äh, Cover sieht super aus. Wie immer, äh, fein geschliffen bei Stonemire games Vielleicht gebt ihr in den Kommentaren nochmal ab, ob ihr irgendwas von von, von Feuerland oder von äh, Stonemire bisher zu dem Spiel gehört habt. Bei vielen Spielen hat man ja immer das Gefühl, die kommen im Vorfeld dann, dass man so die Entwicklung oder das Wachstum sehen kann, aber die kam irgendwie so aus dem Nichts geschossen. Deswegen, da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, dann starten ja in der kommenden Woche zwei Kickstarter. Zum einen Perseverance am 7.7. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Guck mal, da ist er wieder. Ich habe hier die Zeit hier super gefüllt, aber fit sieht du noch nicht aus. Und äh, am 8.7. dann Dead Reckoning, nochmal den Hinweis. Da werde ich nächste Woche glaube ich, noch mal ein bisschen reinbuttern. Dead Reckoning zu 100% und Perseverance muss man mal schauen, wie sich das Gameplay so darstellt. Ich habe jetzt noch mal mit Freunden gesprochen, die das Game äh, schon auf der Messe gespielt hatten letztes Jahr und es ist so semi-Koop. Man baut da irgendwie so bis ins Landesinnere in der Episode 1 und ähm, muss dann irgendwie gemeinsam gegen die Dinos dann kämpfen. Wenn es mechanisch gut umgesetzt ist, dann mein Clash Games ist ja immer so ein bisschen für komplexeren Hochgenuss zuständig. Okay, potty ich spiele dir den Ball wieder zu. Wie
1: sieht's ich, aus bei dir? Ich, ich versuche es nochmal. Irgendwie war das gerade nicht so cool. So, auf jeden Fall, äh, bei Hey, der Ring ist halt dann so, oder allgemein, dass man halt, wenn man nur diese App hat, achtet man halt sehr auf diese App. Und deswegen war ich sehr gespannt und beim Erik haben wir es dann gespielt. Und tatsächlich hat mir Spaß gemacht. Regeln super fluffig, also passiert nicht viel. Das geht super schnell. Äh, man spielt super ähm, einfach runter. Ich glaube, der Erik hat es mir in fünf Minuten erklärt. Und äh, dann ging es auch los. Und das fand ich tatsächlich gut. Also, wenn man ein Herr-der-Ringe-Spiel haben möchte, und das war auch der Grund, warum ich es mir zugelegt habe, da macht äh, Reise durch Mittelerde auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Figur. Und da ist ja jetzt auch angekündigt, dass auch die ähm, erste große Erweiterung quasi kommt. Und da geht es in die Minen von Moria. Und da bin ich gespannt drauf.
0: Nice.
1: So, dann habe ich mir auch noch Undownted aufgeschrieben gehabt. Äh, bin ich auch auf die Reinforcements gespannt. Ähm, da möchte ich auch gar nicht mehr so viel jetzt zu sagen. Super cooles Spiel. Ich hatte North Africa in der Hand, äh, gerade weil eben auch da irgendwelche Fahrzeuge, Panzer und so mit dabei sind. Ähm, und dann habe ich mich aber dazu entschlossen, okay, ich habe das normale Undound, das hab ich erstmal noch. Da ist auch noch erstmal genug zu tun. Und, ähm, genau. Ja. Deswegen dazu auch nicht viel. Und das Letzte, was ich jetzt noch ganz kurz ansprechen würde, ist Pendulum. Ähm, da ist er ja jetzt raus. Das okay, wird bei... Hast du gerade schon gesprochen, oder?
0: Ja, wo du jetzt gerade aufgestanden bist. Aber du hast vielleicht so, okay. noch ein paar Infos. Okay. Nur, nur nee, kurz. Nee,
1: nicht, nicht, nee, nicht viele Infos. Ich bin halt mal gespannt drauf. Das ist ja das bisher am... Besten bewertete äh, oder am höchsten gerankte Prototyp von Stonemaier Games ist ein asymmetrisches Worker-Placement-Game, ähm, wo wir halt in Echtzeit oder die Zeit als Ressource haben und in Echtzeit das Ganze auch spielen und am Ende gewinnt der, der quasi die Zeit äh, am effektivsten quasi eingesetzt hat. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Stonemaier yeah. Games ist ja immer für geiles Material und so, ne?
0: Ja, habe ich jetzt gerade schon gesagt, aber das war doch so ein Ding aus dem nichts. Ich meine, Feuerland hat jetzt gesagt, die lokalisieren das. Aber ich habe weder bei Boardgame Geek noch sonst irgendwas irgendwo mal davon gesehen, irgendwie auf der Hotness. Und zack, auf Keine einmal Ahnung. ist ein Cover, ist ein, ist, ein, ist ein Cover da und dann, auch, oh, wir bringen das übrigens nächste Woche raus. So, das war aus so wie bei Godot äh, hier so. Produktionsstand ist, äh, wir sind schon in der Fertigung und äh, bald ist dann Auslieferung, so ungefähr. Also hat mich ja. völlig überrascht, ähm, aber ich meine, Tapestry ist letztes Jahr zur gleichen Zeit, glaube ich, auch gelauncht worden, angekündigt sein, und sofort ja. veröffentlicht. Das heißt, ähm, die haben vielleicht so ein gut gehütetes Geheimnis, sind am Produzieren, machen nicht viel mit der Werbung, sondern kurz bevor es soweit ist, zack, boom, sie ja. es raus. Ja. So ungefähr. Ne? Das kann dann sein, stehen ja. Stehen ja für Qualität dann auch und dann kaufen die Leute es auch trotzdem.
1: Ja, bin jo. gespannt drauf.
0: Okay, dann, so, dann würde ich tatsächlich überleiten zum Hauptthema. Äh, ich glaube, das ist so umfangreich, dass wir sicherlich äh, nicht nur heute, sondern auch äh, in der folgenden Folge äh, darüber sprechen können oder werden, je nachdem, wie auch die Resonanz in der, ähm, ja, in den Kommentaren ist. Und zwar äh, hatten wir ja gestern telefoniert und ich habe gesagt, komm, wie wäre es, wenn wir ähm, das Thema Begegnungen äh, ne, aufleben lassen. Und zwar... Mhm. Ähm, Umfasst das so viel äh, für mich? Ne? Ich habe dir ja gesagt, so ich finde, ähm, in letzter Zeit habe ich super viele nette Menschen kennengelernt über das Brettspielen. Ich habe in meiner ganzen Vita über Brettspiele mit so vielen lustigen Leuten gespielt und meinen Freundeskreis äh, gehabt ähm, zu Brettspielen oder habe bestimmte Leute, mit denen ich nur spiele, ähm, Leute, die mit mir spielen wollen, wo ich sage, hm, ja, lieber nicht und, und alles, was damit zusammenhängt. Und du hast ja auch nochmal gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die dich ähm, an dem Hobby trotzdem so stören, die so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack geben und da habe ich gesagt, perfekt, das passt ja auch zum Thema Begegnungen, weil es ist ja letztlich nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen, mhm. sondern ähm, es ist ja schon auch sehr, ja, zweischneidig zu sehen, so ähm, wie so die Brettspiel-Community. Ich mag diesen Begriff eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, weil ähm, da möchte ich direkt die erste Begegnung, die die es gestern war, nochmal benennen, weil ich finde immer so dieses, Ah, ich mache ja meinen Podcast für die Community. Ich bin einfach nur ein Teil von so verrückten Menschen, die sich mit Brettspiel befassen. Der eine hat voll den Peil, macht aber keinen Podcast und wir stellen uns dann hin und labern. Aber sind alle auf Augenhöhe und entweder mögen wir uns oder nicht. Der Eugy war gestern bei mir und hat ein Spiel abgeholt und das war so ganz lustig, ne? Die Begegnung war so bei mir in der Haustür. Der hatte sich für ein Spiel interessiert, was ich inseriert hatte und sagte, ja, komm, ich bin beruflich in der Nähe, ich hole das ab. Da habe ich schon gesehen, so in den Kommentaren, also in, in, mit dem Benutzernamen Eugenio. Da dachte ich so, ist das der Eugy, der so bei uns kommentiert? Und dann stand er vor der Tür. Der Duke ist direkt zu dem hingerannt, mein Hund. Und dann habe ich gesagt, hör mal, ähm, bist du denn eigentlich unser Haus- und Hof-Kommentator? Und er so, meinst du, OG Ich so, ja, genau. Ja, ja, der bin ich. Und es war direkt, manchmal hat man wirklich so Begegnungen mit der eigenen Familie, Rätsel nur so, oh, hier, Wetter ist aber schlimm heute. Hm, ja, finde ich auch. Ja, Tante Trude hat hier im Supermarkt eine Liter Milch gekauft, also oberflächlich. Und wir waren direkt so auf Augenhöhe, hatten direkt ein Gesprächsthema, haben ein Espresso getrunken, ein Glas Wasser, non Espresso und haben einfach zwei Stunden echt geil über Brettspiele gesprochen und haben uns unterhalten. Der hat ähm, dann über Taschini, über die italienischen Designer ein bisschen gesprochen, wie er seine Spiele bestellt und ordert und es war ein schönes, aufrichtiges Gespräch und das sind so Begegnungen, wo ich echt immer dankbar für bin und sage, es sind in der Brettspielgemeinde sind echt tolle Leute und ähm, das liegt glaube ich auch zum einen daran, dass ich nicht hergehe und sage, ja komm mal rein, ich bin hier der Top-Podcaster Daniel und ähm, der andere gegenüber hat aber auch jetzt irgendwie keine Allüren mir gegenüber und sagt hier so, ah, du bist ja so und so, so ungefähr. Also das heißt, mhm. wir sind einfach alle Teil dieser, ja, der, die die Brettspielfreude so teilen. Und das, finde ich, ist dann immer eine schöne Begegnung. Man hat einen Anknüpfungspunkt, ne? beide stehen mit beiden Beinen im Leben und Brettspiel ist halt ein Teil von uns, aber nicht so der Hauptbestandteil. so ne? Und da merkt man einfach so, dass man dann irgendwie... Ähm, wirklich dann viele Gesprächsthemen haben. Wir haben auch über Familie, über Urlaub, über alles mögliche gesprochen und das war für mich äh, ja, eine ganz tolle Begegnung. Aber bevor ich jetzt alle meine Begegnungen aufzähle, würde ich jetzt natürlich äh, dich natürlich auch äh, lieber erstmal ein bisschen noch plaudern lassen, so aus dem Nähkästchen. Ja, keine Ahnung. Also ich habe natürlich auch schon echt tolle Begegnungen gehabt. Ne? So,
1: immer wenn man mich fragt, warum ich das ganze YouTube mache und so, dann sage ich halt immer zum einen, weil ich einfach Bock drauf habe, weil ich einfach... Ähm, es mag, sage ich mal, meine Leidenschaft zu teilen und zum anderen so das Schönste eigentlich ist dieses Netzwerken, ne? dass man ganz vielen Menschen begegnet und ganz viele Leute kennenlernt, die man so vielleicht nie getroffen hätte oder denen man vielleicht nie begegnet wäre ne? und das finde ich ist halt das Coole. Ne? Ich freue mich natürlich auch immer, wenn man mich erkennt, also keine Ahnung, ich, ich bin da immer so perplex, weil ich das, was ich mache oder auch in der, in der Größe und auch das, was wir machen, ist im Prinzip ein Fliegenschiss so. Und umso schöner ist halt auch immer, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein Spiel verkaufe und plötzlich schreibt einer so, ey Potti äh, so und so oder oder Mensch äh, bist du nicht der oder so, das, das freut mich, so auch eine der coolsten Begegnungen im Prinzip war der Philipp damals, ähm, da haben wir habe ich einen Escape Room gebucht für meinen Geburtstag und habe ihm dann so meinen Namen gesagt und plötzlich so still. Ey, bist du nicht der Typ mit dem YouTube-Kanal? Und ich so, äh, ja, und er so, ey, cool, gerade eben noch ein Video von dir geguckt. Und äh, sowas freut mich halt total. Und ähm, ich bin halt, und das ist aber auch so ein bisschen, was, was mir so aufgefallen ist in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, ich mag's halt, oder ich bin ein Typ, der sagt halt immer, leben und leben lassen. So, ne? Ähm, meine Fresse passt nicht jedem, und das ist auch gut so. Ähm, das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin aber. Ich weiß, mir, mir passen halt auch nicht alle alle Leute und alle Kanäle und das, das ist auch vollkommen legitim und das ist auch vollkommen normal, aber ich denke mir halt mein Teil für mich, ne? weil ich denke mir halt so, auch andere Leute, die die YouTube machen, ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt und dann denke ich mir auch immer so, hey, ich, ich, ich weiß, welcher Effort da drin steckt und nur weil ich es nicht mag, muss ich es nicht schlecht machen. So, ähm, Ich finde, es gibt aber ganz, ganz oft, gibt es so auch diese Doppelmoral, ne? das ist so mein neues Lieblingswort irgendwie. Es gibt viele Leute, die so propagieren von wegen, keine Ahnung, also ganz, ganz speziell finde ich immer so zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man, man hat zum Beispiel nichts mit rechten Strömungen zu tun, zum Beispiel. Finde ich richtig gut, ist auch wichtig. So. Ja, dieser Slogan kein, kein
0: Schritt nach rechts, zum Beispiel. Genau. Ich finde, das,
1: find, das ist auch ein wichtige, eine wichtige Aussage, weil ich finde, ähm, rechts, Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus hat eigentlich auf unserer Welt nichts mehr zu suchen. So. Ähm, Doppelmoral meine ich aber in dem Sinne, ähm, es gibt halt Menschen, die das propagieren, die aber dann selber zum Beispiel komplett intolerant sind, respektlos sind, so weißt du, ähm, und das auch äußern. Und ähm, da, da steckt für mich dann so eine gewisse Doppelmoral drin, weil. Irgendwie, weiß ich nicht, ähm, gibt es auch in den meisten Fällen, sage ich mal, sind die Leute, mit denen ich äh, zusammen bin, auch ähm, sehr sympathisch, sehr nett. Ähm, ich ich freue mich immer, wenn Leute zum Zocken kommen. Ich freue mich, wenn Leute mich zum Zocken einladen. Ich äh, freue mich darüber, dass ich den Erik zum Beispiel, ne? Erik, wir haben letztens mal gequatscht gehabt, als ich auch jetzt da war. Wir haben uns vor zwei Jahren das erste Mal auf der Messe gesehen. Und dann bin ich jetzt ja übers Wochenende, letztes Wochenende nach Aschaffenburg oder in die Nähe von Aschaffenburg gefahren. Und so entsteht das. Ne? Ich habe den Gregor mal in Trier besucht. Ich habe den Dominik damals im Schwarzwald besucht. Ich habe äh, den Magnus in Hamburg besucht. Ich habe den Chris in Bremen besucht. Und so ähm, weitet sich das alles irgendwie. Und es waren immer super schöne Begegnungen. Den Markus habe ich auch in Bremen besucht. Und es waren immer schöne Wochenenden, schöne Abende. Und mhm. ich finde, das ist eigentlich das, was unser Hobby so ausmacht. Ne? Dieses Gemeinsamsein, dieses eine coole Zeit miteinander haben. Und ich bin halt nicht so der Typ, der anderen das nehmen möchte. Weißt du, ich meine?
0: Ja, ich hatte also jetzt nicht nur ein Euji. Ich hatte auch, der Mario war die Woche da und hat eine Playmate abgeholt. Das war auch super nett. Wir haben uns auch recht lang unterhalten. Der kam aus Dortmund. Das war auch, der hat auch gesagt, vielleicht treffen wir uns ja mal und spielen wir mal. Also das heißt, so mit Leuten, mit denen man sich trifft, die so das gleiche Hobby teilen, wo man sagt, man ist so... Ungefähr so, hat die gleichen Interessen, ist einem Altersschnitt und das ist auch, das ist auch schön. Ich habe auch viele tolle Begegnungen, ich habe auch Leute schon kennengelernt, wo ich dachte, ah, ist überhaupt nicht meine, meine Kragenweite so, ne, das ist ja auch ein weites Feld, ne? der Spielegeschmack ist auch verschieden und wir haben es gerade in den Kommentaren schon mal wiedergegeben, ne, nur weil jetzt einer Zombieside halt mag, dann gehe ich nicht daher und sage, boah, was bist du denn für ein Spacko, Alter. Sondern dann sage ich, ja, meins ist nicht, müssen wir nicht zusammen spielen, wir können ja was anderes zusammen spielen, aber dann mag man das halt eben. Ne? Jemand auch daran festzumachen, so, ey, poste doch mal deine 30 Neuzugänge und wenn du nur insgesamt nur 25 Spiele in der Sammlung hast, boah, dann bist du auch voll die Wurst, so ungefähr. So, Das ist auch so ein Punkt, wo man dann schon so ein bisschen intoleranter herkommt. ne? Oder Gerade so, ich finde, diese Internet, dieser Internetauftritt ist auch teilweise immer schwierig. Man kann das geschriebene Wort nicht so akzentuieren, dass man weiß, ist das jetzt witzig gemeint von jemandem oder ist das nicht witzig gemeint? oder. Und da sehe ich leider auch ganz häufig, dass viele propagieren, ja tolerant allem gegenüber, aber echt teilweise fiese Sprüche Leuten drücken oder sonst irgendwas. Ne? Und ich meine, ich kann gut mit Kritik leben. Ich freue mich, wenn man mir dann sagt, ey Daniel, das und das finde ich kacke von dir persönlich dann, finde ich vollkommen in Ordnung, aber ich bin auch, auch, ich muss auch zugeben, ich bin auch jemand, wenn mich jemand irgendwie kritisiert, vielleicht sogar ungerechtfertigt oder irgendwie von der Seite irgendwie anfährt, dann frage ich mich auch, was habe ich dir getan, warum muss das so sein und das finde ich halt tatsächlich auch echt ein bisschen zweifelhaft und ich schätze da deine Meinung, dass du dann sagst, ähm, wer nimmt sich denn das Recht raus, da irgendwas zu machen, ne? genauso wie, ähm, ja, es gibt Leute, die finden den Podcast vielleicht unterhaltsam, es gibt auch Leute, die sagen, boah, was für ein Scheiß, aber bevor sie sich das Ding immer wieder anhören und sagen, boah, ich höre in die Scheiße rein und reg mich darüber auf, dann sollen es halt lassen, das zu hören. Mhm. Und die, die das dann mit uns gemeinsam hören und uns unterstützen oder das kommentieren, sodass wir da eigentlich so, ein, so eine runde Sache rauskriegen, da freuen wir uns halt drüber. Ne? Ich will mich auch nicht davon freisprechen, dass ich nicht selber auch immer so, ne wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit Friede, Domi und Andi, ähm, dass wir da schon mal gut abledern. Ne? So, aber ich bin auch jemand, ich kann das gut ab einzustecken und deswegen teile ich auch schon mal gerne aus, aber das ist immer so, ich finde so eine WhatsApp-Gruppe ist immer noch so ein geschützter Raum, ne aber so eine Gruppe, wo uneingeschränkt Zugang zum Beispiel ist und da Leute, die man vielleicht noch nicht mehr persönlich kennt, dann irgendwie mit Kommentaren zu trollen, wie man so Neudeutsch sagt, finde ich immer eine schwierige Kiste, zumal wenn man den dann auf der Messe vielleicht wirklich persönlich begegnet, dass man dann sagt, ach hi und eigentlich sei er doch voll der nette Kerl und dann ist da irgendwie schon so ein bisschen so der, der Start irgendwie so ein bisschen holprig, sag ich mal, wenn man da irgendwie das falsche Wort findet, ne, das, und das ist so ein bisschen das gesellschaftliche aktuell im Internet ähm, groß auftrumpfen, die, die Welle machen und eigentlich netter, sensibler Dude im Keller sein, so ungefähr, ne? und ähm, das finde ich teilweise schade, weil es äh, bringt dann auch so ein, ja, vielleicht so ein negatives Licht auf eine Person, die eigentlich vielleicht sonst auch gar nicht so ist und denkt, ich, ich muss mal einen raushauen, um anderen zu gefallen, oder ich weiß nicht, wo so der Bezug dann dazu ist. Ja, ja, das ist das halt, wie du schon sagst, im Internet, du
1: kannst halt vieles du kannst halt vieles einfach nicht einschätzen, ne? Wie ist das jetzt gemeint? Genauso wie auch eine Reaktion darauf auch manchmal missverstanden werden kann. Ne? Das ist halt so, ähm, ist halt schwierig, ne? Also, was ich auch zum Beispiel immer so, ich meine, das ist gefühlt auch ein bisschen weniger geworden, aber was ich auch immer so doof finde, ist so dieses ähm, ähm, so eine Meinung aufdoktrinieren, weißt du, so nach dem Motto, so, ey, weil du so ein Spiel spielst du, dann hast du ja keine Ahnung oder so, ne? Ja. Yeah ich, das ist, ich weiß nicht, also jeder hat halt irgendwie seinen Geschmack und wir Menschen sind halt sehr individuell gestrickt und da finde ich, sollte das auch jedem zugestanden werden, ne, klar, sage ich auch mal so, boah, Alter, lass die Finger von dem Spiel oder so, mir ist aber immer wichtig, dass ich halt sage, das ist halt meine subjektive Meinung, ne, anderes lasse ich mir meine Meinung auch nicht nehmen, ja, beste Beispiel, ich glaube, der Magnus, der hat mir jetzt schon 20 Mal gesagt, dass er Legenden von Anno zum Kotzen findet, <lacht> Äh, trotzdem ähm, ist es halt eins der Spiele und wo wir ja wieder beim Thema Keeper wären, so das behalte ich halt einfach. Ne? Und ich werde es auch irgendwann noch wieder spielen. Das ist halt, weiß ich nicht. Und so finde ich, ich, ich finde es halt wichtig, dass man da ähm, wirklich tolerant bleibt. Und vor allem, was ich auch immer finde, ist so, ähm, dass man einfach den Respekt auch nicht verliert. Ne? Ich habe halt auch manchmal das Gefühl, dass äh, vieles auch respektlos einfach abläuft. Ne? So, ähm, ja, weiß ich nicht. Und das ist, das ist schade, weil im Prinzip ist es aber auch, und das muss man jetzt glaube ich auch mal wieder sagen, um das jetzt mal, äh, ne, das, das ähm, abzuholen, es ist eigentlich auch ein kleinerer Prozentsatz, ne? Also wirklich die, ich sag ja, die meisten Leute, die mir begegnen, sind total nett, total aufgeschlossen, total sympathisch, ähm, mit denen kann man super quatschen, da freut man sich, wenn mit denen irgendwie mal ein Spiel zockt und so und, vor allem begegnet man sich auf total vielen Weisen. Ne? So, ich habe Leute über Ebay kennengelernt, ich habe Leute über den Flohmarkt kennengelernt, ich habe Leute über das YouTube kennengelernt, ich habe Leute über Messen kennengelernt, über Spieleabende. Ähm, und das ist ja das Schöne. Und das ist, um das jetzt um vielleicht noch die Kurve jetzt mal wieder zu kriegen, dass wir jetzt auch mal wieder so die schönen Sachen ähm, reinholen. Und das, finde ich, ist auch der Löwenanteil, muss man wirklich sagen. Ne? Ja, ähm, auf jeden Fall. Ne? Also deswegen, ich, ich freue mich auch so auf das Potti-Wochenende, äh, weil da ja wirklich, sag ich mal so, die 20 engsten und, ähm, also, ja gut, fast alle, du kannst ja nicht, aber so die meisten, es kommt halt Familie, es kommen ein paar sehr nette Abonnenten, es kommen, ähm, irgendwie Kumpels mit und das wird einfach ein super cooles, rundes Wochenende, wo ich mich mega drauf freue und ich bin auch in der Größe total zufrieden, wir sind, glaube ich, ähm, mit Tagesbesuchern werden wir, glaube ich, in der Spitze mal 30 Leute sein, ansonsten war das wirklich so gedacht, wir haben so 19 Betten und das, ich freue mich
0: einfach mega drauf. Da ja. freue ich mich drauf. Ja, ich meine, das Wichtige ist natürlich auch, dass man selber immer authentisch oder auch hinter den Sachen steht, die man so macht. Und dann ähm, ist man den Leuten entweder sympathisch oder nicht. Ich, ne? Also, so ein YouTube-Kanal, der kam für mich irgendwie nie in Frage, weil ich dachte, boah, das ist so viel Aufwand teilweise. ne Ich bewundere das, mhm. dass du das immer noch so hinkriegst. Und ähm, das mit dem Podcast ist super schön, weil wir labern beide gerne, das harmoniert auch super. Und wir geben ja auch letztlich viel von uns preis. So, ne? Mhm. So und weil wir das auch gerne möchten und ähm, durch die Kommentare und so und was so mit einfließt, lernt man auch mittlerweile viele Leute kennen. Ich finde es, glaube ich, auch ganz lustig und spannend, ähm, wenn ich dann irgendwie mal Dan the Man in the Board Game werden wenn ich den mal irgendwo persönlich treffe und äh, oder so, so die Begegnung mit dem der kommentiert das immer. Ich habe aber kein richtiges Bild vor Augen, sondern weiß, oh, das ist ja voll der nette Kerl und dann ist er in echt auch ein richtig netter Kerl und das mhm. ist eigentlich so witzig, viele kennen uns wahrscheinlich mehr als wir die anderen kennen und äh, dann ist es ist aber immer so eine schöne Begegnung und ja. Und das
1: ist es ja trotzdem noch was anderes, ob du jetzt jemanden, sag ich mal, nur hörst oder nur siehst oder ob du halt wirklich da mal live vor dem stehst, ne? also wenn ich jetzt ein Video drehe, äh, ich meine momentan ist ja auch allgemein ein bisschen ruhiger und das wird noch ein bisschen so bleiben, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video drehe, da ähm, da habe ich ja den Fokus auf das, was ich erzähle, und ne, bringe ja irgendwie die Sachen rüber. aber es ist ja noch mal was anderes, wenn ich dann so im 1 zu 1 Gespräch mit jemandem bin. Ne? Also wenn ich jetzt, wie, ja, wie gesagt, der Oldie, der stand dann plötzlich bei mir vor der Hütte und dann haben wir gesagt, so okay, dann zocken wir halt jetzt mal eine Runde. So und dann ähm, haben wir ja Dungeon Degenerates gezockt und äh, das war dann direkt natürlich auch eine etwas andere Dynamik, als wenn man jetzt, als wenn er mich jetzt nur sieht, so im Video halt zum
0: Beispiel. Ne? Und, ja, ähm, gut, klar. Ne? Klar, klaro. Klar. Ja, aber alles in allem natürlich sehr witzig und was mir auch aufgefallen ist zum Beispiel die WhatsApp-Gruppe deiner hier, Potties, Spiele und Gin-Freunde, die floriert natürlich auch, ganz besonders auch so im Anlauf so mit dem Podcast, weil wir viel, viel Interaktion haben, vorher war ich Teil dieser Gruppe, ne, habe immer so ein bisschen mitgelesen und jetzt mittlerweile ist das so ein täglicher Bestandteil auch, ne, so mhm. und mhm. das ist so, ist schon so eine äh, geile Community. Jetzt sage ich es auch schon wieder. Jetzt sag oh, so, so ich es halt auch schon. So eine kleine Gruppe, dann halt so eine geile, das war witzig irgendwie.
1: Was ich halt auch allgemein so cool finde, ähm, auch an unserem Hobby und auch in dem Thema Begegnung, ist so auch einfach die Vielfalt an Charakteren, denen du begegnest. Ne? So auch in der WhatsApp-Gruppe, so du hast halt den einen oder anderen, der immer gewinnen will, dann hast du so den so, ich mag keine kooperativen Spiele, dann hast du so den, der irgendwie, ähm, ich weiß nicht, es ist so, du hast so ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Punkte und so, wo man wirklich sagt so, boah, geil, das ist einfach nur cool und das, das, das macht es auch irgendwie aus, ne, und deswegen mag ich auch eigentlich diese Spielemesse so, weil ich habe das äh, in einem meiner allerersten Videos damals auch ähm, gesagt, ich finde das Besondere an der Spiel ist halt so, oder allgemein an dem Hobby, so dieses, es ist eigentlich egal, wo du herkommst, so wie du aussiehst, was du machst, ne? so, also es ist halt einfach eine Leidenschaft, die geteilt wird, ne? und ich meine deswegen heißt das Ganze Gesellschaftsspiele, äh, weil wir eben die Gesellschaft von Menschen halt mögen, so, ne? und das, ich, und das, kommt auch immer mal wieder durch diese durch diese Begegnung auch finde ich und das ist das coole eigentlich
0: führt auf jeden Fall immer sehr viele sehr viele coole Sachen zusammen ich finde auch im Unterschied ähm, meine Schüler belächeln das immer ne so die sagen dann immer so alter was spielen sie für Brettspiele und so ne und ähm, das was für mich also die zocken auch meine Schüler wenn man den Vergleich finden kann aber die zocken Konsole und ich meine mittlerweile kommunizieren die natürlich dann auch so über Headset und so und hm. machen dann auch was so letztlich und haben dann vielleicht so ein bisschen Gespräch. Aber ich glaube, das ist ja so funktional so, ne, wenn die irgendwie was machen so im, im Spiel oder so sich kommandieren oder, oder dirigieren oder sowas. Beim Brettspiel ist es halt auch so, du hast halt wirklich auch eine Kommunikation, so eine sinnstiftende am Tisch selber auch. Und vor allem das Lustige ist, es verbindet wirklich ja auch Leute, die wirklich vielleicht absolut unterschiedlich sind. ne? Mhm. So der... Der eine ist ein ja Student, <lacht> der eine ist ein Lehrer, der eine ist der, was weiß ich, so, ne, ähm, haben einen ganz unterschiedlichen Kontext Kontext oder so, ne, aber ähm, letztlich ähm, führt das dann doch dann eigentlich sehr schön zusammen, dann so ein, äh, so ein Brettspielabend oder auch, was weiß ich, ein Brettspielwochenende oder so, ne, das ist halt auch einfach, ist auch einfach geil eigentlich. Und du hast, das schafft schon auch so viele epische Momente, ne? Also ich, wenn ich mich zurückerinnere so an meine Brettspielzeit, was da teilweise an äh, Momenten dann irgendwie dabei ist und war, äh, ja, da könnte man eigentlich mal ein Buch zuschreiben. So was für Dialoge, was für Dialoge ja. natürlich am Tisch irgendwie mal gefallen sind oder so. Das ist schon ja, vor allem auch was für Emotionen da auch manchmal
1: einfach entstehen. Es gibt ja einfach so diese diese hochinteraktiven oder hochkompetitiven Spiele, wo man sich so gegenseitig in die Parade fährt und äh, sich so richtig ärgert und ja, es ist einfach. Also es hat auf jeden Fall viele Erinnerungen geprägt und auch diese ganzen Reisen, die ich jetzt gemacht habe und so, da ist so viel zusammengekommen und das ist schon, das ist cool und das, das hat mein Leben bereichert. So, ich, ich mag es halt, wenn, wenn Personen oder wenn Dinge
0: mein Leben bereichern, so und ähm, das hat es auf jeden Fall getan. Ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allem auch, aber man ist immer nur so auf der Suche, finde ich, ne, bei vielen Dingen man ist auf der Suche nach neuen Spielen, dann besucht man irgendwen, dann spielt man vielleicht irgendwie ein Spiel, was man noch gar nicht hatte und dann hat man da wieder was und dann erinnert man sich da wieder dran und es ist, die, man hat das Gefühl, dieses Hobby ist auch gar nicht so begrenzt oder limitiert. Ne? Man mhm. ist, wie, ist wie das Universum, man äh, hat immer was Neues zu entdecken ne? und ja. auch, ich finde auch äh, so manche Einflüsse, ne? also ich meine, wir sind natürlich jetzt so, weil wir präsent sind hier mit dem Podcast, ähm, hört man da jetzt vielleicht zu und dann ähm, hört man eine Meinung von uns. Aber das Schöne ist, wenn mich jemand besucht, ähm, der völlig unvoreingenommen ist, ähm, der gibt mir teilweise dann so viel geilen Input aus, so den man dann in den Podcast mit einfließen lassen kann oder wo man denkt eigentlich ähm, hat man ja auch nicht von allem so ein Peil, ne? So, denkt man so, oh krass, ey, da hast du ja voll die geile Information, cool, danke dafür und so. Ja, ja. Das ist ja eigentlich auch mal, das ist ja eigentlich auch mal witzig, ne? Dann schäbt man sich schon und denkt so, oh ich mach einen Podcast und ja, das weiß ich alles überhaupt gar nicht. Aber, <lacht> Aber das verraten wir nicht. Doch, du kannst, auch gar nicht, du kannst nicht. auch
1: gar nicht alles wissen. Ich meine, diese Branche ist mittlerweile so groß geworden und ähm, ich meine, es, es gibt Leute, die halt dann wirklich auch fast alle Verlage irgendwo abonniert haben und in Newslettern drin sind und so, dann würde halt dein Postfach jeden Tag mittlerweile hunderte von Mails bekommen. Um, und das das wäre einfach auch too much also ich finde um, es ist halt auch immer noch mal wichtig dass man auch seinen eigenen Fokus glaube ich setzt um, da und bei sich und bei
0: sich selbst ist halt immer ne dass man weiß ja, genau. wo man steht so ne genau Tisch
1: genau. bleibt da habe ich letztens auch ein bisschen, äh, habe ich auch mal ein bisschen recherchiert, beziehungsweise da würde ich auch ganz gern demnächst mal so ein Solo-Pod-Talk machen vielleicht. Weil da sind auch so ein, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Äh, ähm, wenn man sich jetzt mal die deutsche YouTube-Gemeinde mal anguckt, ähm, alle YouTuber und all, die irgendwie Content, wie man so schön sagt, Content Creators sind. Ähm, mm. Da ist auch viel, viel, was, äh, glaube ich, diskutabel ist, wo man mal drüber quatschen kann und äh, da werde ich auch noch mal ein bisschen was zumachen, aber das ist ich finde das ist halt wichtig, ne, dass man das macht, worauf man Spaß hat. ähm wenn ich jetzt auch so, das hatten wir ja auch schon mal, wenn ich jetzt so ein Spiel habe, dann weiß ich nicht. wenn es mir nicht gefällt, dann gefällt es mir halt nicht. Und dann spiele ich es halt danach auch nicht unbedingt wieder. Ne? Ich respektiere mal Leute, die dann äh, sagen, da hatte ich letztens auch mal eine Diskussion auch über so Serien. ne? Ähm, zum Beispiel, ich, ich glaube, da ging es um die Serie Breaking Bad. Die habe ich halt nie gesehen. Und dann hieß so, was ah, hast du nicht gesehen? Was? Wie? Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich habe mir die ersten Folgen angeguckt und fand ich nicht geil. Ja, das wird ja auch erst Abfolge so und so gut. Und dann habe ich aber gesagt, ja, okay, für mich ist eine Serie dann gut, wenn sie von Anfang an gut ist und nicht erst Abfolge so und so. Genauso wie, wenn ein Spiel mir nach der ersten, zweiten Partie nicht gefällt, dann spiele ich es nicht noch zehn weitere Partien, damit es mir ab der 13. vielleicht gefällt. Also,
0: so bin ich halt dann zumindest. Ne? Ist ja auch jedem selbst überlassen, ne? Ob er sagt, ich gebe dem Ganzen... Kann ja auch sein, dass es Spiele gibt, da sagst du so, ah, dreimal war geht so. Ich will es trotzdem noch ein viertes Mal spielen, weil ich es mögen möchte, so ungefähr, ne? Ja, hast ähm, du natürlich auch, aber... Von der, also, von daher... Man muss halt immer auch wissen... Ich mag die Person und ich mag nicht die Person, weil sie das Spiel mag oder das Spiel scheiße findet, so ungefähr. Ne? Und das ist halt immer so, ähm, das wo man am Tagesende immer sagen muss, So macht mir das Spiel mit der Person Spaß und finde ich auch andere Spiele. Die Jasmin zum Beispiel, Xayah habe ich angepriesen, die jetzt mir zuliebe ein zweites Mal mit uns gespielt und hat dann gesagt, na, mir gefällt es irgendwie nicht. Und dann habe ich sie jetzt ein paar Mal damit gefoppt. Ähm, aber trotzdem spiele ich mit der alles andere auch weiterhin nach wie vor. Und ich weiß halt, die findet halt Xayah einfach scheiße. Aber hm. das ist ja auch okay. Also es wäre ja auch fatal, ja, wenn, jeder, wenn jeder alles äh, geil findet dann letztlich. Ne? Ich ja, würde ja. auch sagen, wir müssen fast schon zum Schlusspunkt kommen, weil der Heidi muss aus dem Kindergarten abgeholt werden. Jo, du musst gleich los, genau. Aber ich denke,
1: wir können das auch an der Stelle ganz gut abrunden. Ich ähm, denke auch, das meiste haben wir dazu gesagt, und äh, würde mich aber mal interessieren, so, was ihr so für Begegnungen hattet. Ob ihr auch äh, schöne Begegnungen habt, ob ihr auch mal schlechte Begegnungen hattet. Also ich habe auch ein paar Begegnungen, wo ich sagen muss, so, so Blind-Date-Zocker-Abende, wo, äh, wo ich froh war, dass die Leute wieder raus waren. die Leute. Aber ähm, haut es mal in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren. So Was waren eure coolsten Begegnungen? Äh, wie seht ihr das Ganze? Habt ihr auch schon tolle Menschen getroffen? Oder seid ihr auch schon mal Leuten begegnet, wo ihr sagt, so boah, äh, die haben das Hobby auf jeden Fall verfehlt? Fände ich mal ganz spannend.
0: Und äh, in diesem Sinne sind wir dann auch fertig für heute. Ja. Und, ich, würde, ich würde quasi noch den Ausblick geben, nächste Woche oder in der nächsten Folge würde ich gerne dann tatsächlich auch so, da musst du mal in dich gehen, so ein paar geile, epische Brettspielmomente. Also so, ich habe ja so ein paar Gruppen, die sind nicht mehr existent, aber mit denen hatte ich so Spieleabende. Ähm, die würde ich gerne auf jeden Fall auch unter Brettspielbegegnungen Teil 2 vielleicht sogar irgendwie raushauen in der nächsten Folge. Da hast du garantiert auch irgendwie was. Da müssen wir, Das müssen wir eigentlich mal noch gut vorbereiten und vielleicht äh, da noch mal <lacht>
1: So können wir auf jeden Fall aufgreifen, obwohl da auch vielleicht, wenn du schon mal beim Ausblick bist, äh, es kann sein, dass die nächste Folge erst in zwei Wochen kommt, wir wissen es noch nicht genau, weil der Daniel ist nächste Woche im Urlaub und ich glaube, es tut uns beiden auch vielleicht mal ganz gut, wenn wir auch mal eine Woche aussetzen, also Nächste Woche könnte es sein. Ja, wir, wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir eventuell nicht tatsächlich jetzt am Montag die Folge noch aufnehmen, weil ab Dienstag ist der Daniel weg. Oder ob wir wirklich mal sagen, wir pausieren mal eine Woche, machen mal so eine Woche Sommerpause, müssen mal gucken. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Und äh, ja, dann würde ich sagen, sind wir durch heute. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Reinhören. Und in diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Haut rein. Ciao.